0: Transculture, l'émission sur les cultures trans, divergents et pas seulement. Nous sommes en direct dans l'émission Transculture, à 91.5 FM sur Radio Pluriel. Aujourd'hui, nous avons l'honneur est d'accueillir Léo. Salut, c'est moi. Où tu nous parleras de ton parcours de santé mentale, exactement c'est ça. Et, nous, on, et on aura l'occasion
1: d'écouter euh, deux de tes titres en live. Exactement. Je suis euh. très content d'être là, euh, c'est hyper chouette, euh, c'est important d'avoir la parole ouverte. Et en deuxième heure d'émission, on, on a Clémence
0: accompagnée de Léana. Euh, Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous euh, t- Moi ça va, très bien merci. Et toi ça va, merci. Donc, Clémence, toi, tu nous parleras de tout ce qui est modèle photo. Exact, ouais. Et aussi,
2: bah, d'une actualité un peu nouvelle, puisque c'est, euh, j'ai pu tourner dans le clip d'Acida Turner. Donc, on pourra en parler un petit peu. C'est une expérience plutôt drôle et, euh, et sympathique.
0: Et à ma droite, j'ai l'honneur d'avoir encore comme, comme co-animatrice intervention-improvisation ce soir, Virginie. Eh bien c'est toujours un plaisir ma chère Léa. Bonjour à toutes et tous. Bonjour. Et en régie, euh, il y a Anne.
3: Hey bonsoir, c'est la dernière émission de l'année. Et on va finir en beauté, non C'est
0: vrai, c'est vrai. Et pour commencer cette, cette émission, euh, on va faire une petite chronique événement. On va notamment parler euh, bah, de la journée mondiale de lutte contre le sida qui s'est tenue le, le 1er décembre euh, à Lyon. Euh, on va aussi parler bah, de la journée mondiale de lutte contre les violences faites aux travailleurs et au travail du sexe qui a lieu bah, ce dimanche euh, sûrement à euh, place, euh, place de la Comédie. Parce que souvent il y, y, y a un événement qui est, qui est, qui est organisé par les associations euh, durant cette, euh, bah, durant cette, cette journée euh, vers Hôtel de Ville à Lyon. Et... Euh, Et Léo nous apparaît d'un événement qui a lieu ce vendredi
1: à l'Atelier des Canulars. Exactement. Euh, Ce vendredi, il y a un repas de soutien euh, à la Palestine, euh, organisé à l'Atelier des Canulars. Donc l'ouverture, ce sera à partir de 18h. Ouverture du bar, il y aura... Euh, du thé à la menthe, tu auras euh, des boissons, des bières, des vins il y aura aussi à manger, donc c'est un repas de soutien l'idée c'est de, voilà, c'est de venir soutenir en mangeant, en passant du bon temps, en voyant les copains et les copines, et voilà donc euh, pour commencer, il bah, y a eu la journée le 1er décembre,
0: où un événement était organisé euh, par... déjà euh, bah, il y avait une marche qui était euh, organisée et il euh, y avait un, un événement euh, au griffon donc... Euh, D'après ce que je sais, c'est que ça s'est plutôt bien passé dans l'ensemble. Après, j'ai, personnellement, j'ai pas eu l'occasion d'y aller, mais euh, je pense que euh, l'association Aide, notamment, a pu en, en parler sur leurs réseaux sociaux. Euh, et puis, comme je disais, bah, ce dimanche, euh, il euh, bah, y, y a la journée de lutte contre les, contre les violences faites aux travailleurs et aux travailleurs du sexe, organisée, je pense, par l'association Caviria. Et... Euh, donc, euh, donc euh, à voir s'il y a des événements euh, enfin, sur ce dimanche. Euh, je propose qu'on fasse une petite coupure. Jeanne-Tou, euh, Citron et azan. Excellent choix. Je précise qu'on a
4: découvert Jeanne-Tou euh, la semaine dernière. Et on a tous, tous, tous craqué.
5: J'inspire pour compter combien il me reste. J'suis dans ma chambre. Eh. Sans, eh. pour se faire entendre. Je réponds pas quand on m'appelle, je croise les doigts Je suis pour compter combien il reste de gens y a pas de danger, mais tout me dérange Stress et mélange, c'est trop gingembre Je reste à l'abri de l'ombre, j'ai fait des blagues pour me défendre J'essaie toujours de comprendre mais pourquoi personne me ressemble Ouais la vie c'est brossant, des fois on pleure quand on danse T'inquiète je te mets pas la pression mais j'ai encore mal au ventre Ils me disent que c'est normal C'est pas le moral. c'est pas ma faute, c'est les hommes. La me dit de faire du sport, mais je fume la vapeau pour dormir Quelques médocs avant de sortir que je mélange au citron gingembre Citron gingembre, citron gingembre, citron gingembre, citron gingembre Citron gingembre, un Je pas quand on m'appelle, je cesse déjà Je laisse les penses compter combien il reste Le jour je suis dans ma chambre, ouais. tout est sans ouais. Pour se faire entendre ouais. Il faut compter combien il reste de genre, y'a pas de danger, mais tout dérange, c'est ce mélange, c'est trop d'argent Flashé pour excès, triste.
0: Nous sommes de retour en direct où on va passer à l'interview de Léo. Allez!
1: Alors, Jacob, du coup, comment vas-tu? Eh ben, bien, bien. Euh, bon, je suis toujours un peu stressé de faire de la radio, mais il paraît que ça se voit pas. Donc, euh, à la radio, ça se voit pas, donc c'est nickel. Alors, pour les personnes qui ne te connaissent pas, euh, euh, qui es-tu? <rire> eh bien, alors, pour les personnes qui ne me connaissent pas, déjà, vous allez me connaître. <rire> Euh, je suis un... alors je suis une personne euh, trans masque on va dire' euh, j'ai été... je me suis considéré comme non binaire pendant très longtemps puis un jour je me suis dit quand même il va falloir se positionner dans la vie et euh, je suis je suis j'ai... qui je suis c'est pas facile comme question j'ai... je ce que je peux dire c'est que j'ai 35 ans euh, j'ai un parcours un peu atypique dans la vie on va dire euh, ce qui m'a façonné ce qui m'a voilà on va en parler au cours de... au cours de l'interview. Et... Et voilà, je fais de la musique, je, fais, je me passionne pour pas mal de choses. J'ai un côté un peu artistique qui se développe et que j'aime bien développer. Et que j'aime bien entretenir. Euh, c'est pas toujours évident. Mais voilà, j'essaie de le faire. Alors justement, que peux-tu nous dire sur ton parcours de vie Alors, je peux vous dire pas mal de choses. Je vais pas tout vous dire, mais aujourd'hui, il voilà, y a quand même pas mal de choses qui sont prévues. Euh, donc moi, j'ai été hospitalisé sous contrainte euh, trois fois dans ma vie. À l'âge de 19, 20 et 24 ans. Euh, sous contrainte, vraiment, je rappelle, hein, c'est que, bah, en fait, l'idée c'est qu'on n'a pas envie d'y aller, on n'a pas envie de rester. Euh, on est hospitalisé en hôpital psychiatrique et on reste un temps indéfini. En fait, le truc c'est que quand on rentre, on ne sait pas quand on ressort et c'est, voilà, la psychiatrie. Il y a pas mal de choses à en redire dans le sens où, alors selon moi, ça reste quand même quelque chose pour euh, traiter une situation d'urgence quand on est vraiment mal et qu'on ne sait plus comment aller. Euh, on ne sait plus où aller, on ne sait plus quoi faire, on ne sait plus comment aller mieux. Euh, effectivement, je pense que l'hospitalisation peut être un recours et surtout, en fait, souvent ça, ça aide les proches plus que plus que la personne en elle-même parce qu'en fait, la personne, bon, on a envie de la mettre. Enfin, je, je parle d'expérience parce que moi aussi, dans ma vie, donc moi, j'ai été hospitalisé sous contrainte, mais après, j'ai eu à gérer des gens qu'il fallait hospitaliser et qui n'avaient pas envie d'être hospitalisé, donc on a essayé de gérer de manière à ce que les personnes ne soient pas hospitalisées, mais c'est une charge mentale énorme en fait, on se, enfin, tant qu'on le vit pas, on ne se rend pas compte de qu'est-ce que c'est que de s'inquiéter vraiment pour quelqu'un quoi. Donc, euh, donc voilà, je pense que voilà, donc moi j'ai, voilà, j'ai, je, mon travail c'est de militer pour ouvrir un petit peu la voie sur la maladie mentale et, euh, et dire qu'en fait euh, bah, euh, on on est là en fait et qu'on se réinsère et en fait fin, c'est pas quelque chose qui euh, c'est, 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 voilà, j'ai envie de donner de l'espoir aux personnes qui passent par là, aux personnes qui tout le monde est concerné de près ou de loin et en fait euh, je pense que c'est important d'avoir des témoignages parce que dans nos sociétés c'est un sujet qui est très tabou et dont on a honte quand ça nous arrive donc euh, voilà je, euh, voilà d'où ma démarche
0: <rire> Justement j'avais posé la question, pour quelle raison est-ce que c'est important dans d'en parler de la santé
1: mentale. Et ouais, et ben justement, c'est important pour ces raisons-là, le fait d'ouvrir la voie et de dire qu'en fait, euh, ben c'est pas parce que on a traversé des difficultés que en fait ça va ça va être comme ça toujours. Moi, je sais qu'à l'époque, j'avais beaucoup de mal à voir que la situation, elle, serait pas figée en fait. Euh, j'avais beaucoup de mal à garder espoir et à me dire qu'en fait, euh, j'arriverai à faire d'autres choses, à ressortir, à revoir des gens. Euh, ça, ça prend énormément de temps. Euh, parce que bah moi ce que j'ai remarqué c'est qu'en fait après une première hospitalisation on a minimum un an de dépression derrière le temps de digérer ce qui s'est passé quoi parce que on va vivre des choses là-bas à l'hôpital dont on n'est pas du tout préparé et, et voilà ça fait ça fait des traumas à re, redigérer digérer derrière donc, euh, donc voilà mon idée moi c'est de c'est pour ça que voilà que que je suis là aujourd'hui, c'est pour euh, c'est pour ouvrir un peu la voie sur le sur la santé mentale et et pour euh, désacraliser les fous en fait parce que moi je m'identifie comme fou euh, et en fait euh, souvent on, c'est, c'est la, la folie la maladie c'est quelque chose qui fait très peur et en fait il euh, y, a, y a mille aspects il y a mille façons de la vivre et
2: et voilà. Je pense qu'en en tant qu'être humain, on est tous atteints de folie. Oui. Euh, la normalité, c'est juste une échelle sociale qui, a été, euh, qui est faite par rapport... Un, un panel de personnes, mmh, bien sûr. mais chaque personne est complètement différente et chaque personne a atteinte de folie, bien sauf sûr. que je pense que toi as eu le courage de poser les bases et de dire bon bah il faut que je me
1: fasse atteindre même si t'en avais pas envie. J'ai, moi j'ai pas du tout eu envie, en fait euh, ça c'est, c'est, c'est en a jamais envie, Ouais, hein. mais bon. vraiment en fait je l'ai vraiment subi d'accord. et c'est vrai que moi ce qui je trouve que la différence, je suis d'accord sur le fait de dire que tout le monde est fou et que tout le monde a un voilà cette folie en soi mais par contre euh, en fait quand c'est la société qui te catégorise parce que quand tu l'as pas choisi et qu'on t'enferme malgré toi c'est comme si la société te disait tu n'es pas enfin tu n'es pas recevable dans notre société donc mets-toi sur le côté le temps que ça aille mieux mais et tout quand... le monde tout le monde n'est pas recevable dans la société à l'heure d'aujourd'hui ouais sauf que
2: quand ça tombe dessus physiquement ah ben, tu ouais, vois c'est, c'est que euh... que... mais c'est pour ça que je me mets à ta place ouais. mais c'est vrai que bah Nous, on est trans, on le sait. Ouais, Je ouais. veux dire il y a une notion de normalité qui est quand même très accrue dans la société. Bien sûr. La société fait que si tu ne respectes pas les bases qu'on t'a enseignées dès l'enfance, mmh. parce que bah, malheureusement, mmh. hein, les parents... Même sans le vouloir, c'est comme un gourou. Il t'apprend ce que lui, on lui a appris. Donc, mmh, tu mmh, grandis avec ça, sûr. tu grandis avec des bases. Et c'est ça aussi qui nous crée une, une, une certaine forme de folie. Mmh. Moi, je me souviens, quand j'étais petite, je me tapais la tête contre les murs parce que je ne comprenais pas pourquoi je croyais que j'étais une fille, je ne comprenais pas pourquoi mmh, j'aimais mmh, les garçons mmh. et que j'évoluais dans un monde où, justement, il fallait le mariage, les enfants, mmh. le scénic mmh. et tout ça. Et je pense que, malheureusement, à l'heure d'aujourd'hui, les troubles qui sont reliés à ça et la folie, comme elle est détectée à l'heure d'aujourd'hui, c'est justement une grande partie
1: à cause de la société. Oui, tout à fait. Et ouais, oui. c'est pour ça que je pense que là on peut faire un petit oui. lien quand même. Oui. Du coup, euh, justement,
0: euh, du coup, euh, à quel moment, c'est, du coup, c'est, c'est vraiment jouer l'inter- l'intersectionnalité sur le fait que tu fasses moins de parcours si et que tu et
1: enfin depuis que tu t'identifies en tant que Léo oui voilà euh, oui donc c'est ça l'idée quand même qui est intéressante là dans dans ce qui s'est passé dans mon parcours en tout cas personnellement euh, c'est qu'en fait à partir du moment où j'ai commencé à m'identifier en tant que Léo et où j'ai laissé vivre ça chez moi bah, j'ai pu être hospitalisé euh, je suis quand même sous traitement, donc euh, voilà, il y a aussi ça qui fait que que ça ça me maintient dans mon dans mon état psychique actuel, c'est-à-dire euh, quelqu'un de ram d'homme on va dire. Euh, mais c'est vrai que depuis, en fait, depuis que j'ai, j'ai décidé d'assumer d'être Léo, enfin j'ai décidé depuis que ça s'est ça s'est ça s'est amené à moi en fait. Hein, c'est euh, euh, les rencontres, la vie, euh, tout ça, et puis petit à petit, je me rends compte que bah ouais, ça fait 11 ans, ça va faire 12 ans bientôt, et je suis pas hospitalisé et je je mène ma barque et voilà donc je je, je, suis, je suis pas complètement euh, euh, sûr qu'on peut faire un lien entre tout ça mais mais voilà enfin le, le parcours est là et, et les choses sont là donc euh...
4: parce que euh, je, je réagis sur le la, la, le petit grain de folie qu'on a tous toutes euh, à, des, à des degrés différents hein. euh, quand même l'hôpital c'est la c'est la c'est parce qu'il y a une pathologie, c'est, c'est parce que soit on se détruit, soit on détruit quelque chose d'autre. Mm-hmm. Mais en général, il y a une hospitalisation, que ce soit pour des raisons physiques ou mentales, quand il y a un problème qui est trop grave pour que la personne reste en autonomie. Voilà. C'est quand même une chose positif dans le sens que, il y a une institution qui prend en charge ces gens-là. Maintenant, il est, même pour les maladies physiques, personne n'a envie d'aller à l'hôpital, et, et chaque fois qu'on y est, on n'a qu'une envie, c'est d'en sortir au plus vite. Donc rien de très anormal. Euh, est-ce que toi, toi, tu étais vraiment dans une situation où
1: l'hospitalisation était justifiée ou il y a eu un abus quelque part Non, je, alors moi je dirais pas qu'il y a eu d'abus dans le sens où en fait c'est comment dire mes, euh, c'était mes proches qui s'occupaient de moi. À ce c'était moment-là. justifié. C'était justifié pour moi selon eux en pour fait ta... oui, moi, mais... pour moi D'accord. en tant que personne voilà moi en tant que personne individu indivi... enfin, individuellement en tout cas euh, tu te sentais pas en danger toi j'aurais trouvé qu'on... j'aurais aimé qu'on trouve d'autres solutions en fait euh... parce que comme je disais bah en fait le... l'hospitalisation c'est ce qu'on va vivre là-bas ça va être enfin il y a... il se passe des choses là-bas qui sont quand même hardcore à des moments mmh. <rire> on n'est pas prêt à justement euh... Euh... Parce que tu dis, euh, il
4: t'a fallu un an, ou il faut un an euh, mmh, pour, minimum. De, pour digérer tout ça, mmh. où est la cause, où elle est l'effet, quoi. Euh... Oui. Euh... Est-ce non, parce que, est-ce que c'est... c'est pas parce qu'il y a une problématique mentale que. Il y a un temps de digestion important, tu vois Est-ce que c'est vraiment l'institution euh, de, de, d'accompagnement psy, psychiatrique qui, mm-hmm. qui est la cause de la. Non, je ne dis pas, je pas que c'est la cause. Hein, c'est une question.
1: Parce qu'en ouais, que, en fait, euh, vraiment, il y, a, il y a cette notion que, en fait, quand, quand euh, moi j'ai été hospitalisé, je ne parle vraiment que de, moi, hein, de, mon, de mon parcours oui, perso, oui, je n'ai pas envie de faire de généralité avec mm-hmm. les d'autres. Enfin, voilà, je, tout le monde se retrouve ou pas. Mais c'est vrai que quand j'ai été hospitalisé. Euh, J'étais en bouffée ce qu'on appelle en bouffée délirante. Mmh. Euh, une bouffée délirante, c'est quand même assez reconnaissable hein, de manière générale. Euh, quand on voit des gens dans la rue, pieds nus, en plein hiver, ou qui font n'importe quoi, généralement, on peut dire assez facilement qu'ils sont en bouffée délirante.
6: Mmh.
1: Euh, le truc, c'est que euh, le truc, c'est que des fois, on aimerait qu'il y, ait, qu'il y ait d'autres mesures qui soient mises en place parce que euh, voilà, là-bas, c'est quand même. Enfin, moi, j'ai vu des scènes à des moments, mais je, 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 loin de mon imagination que de m'imaginer que ça pouvait se passer, que je pouvais le vivre en fait, au oui. sein de l'hôpital. Au sein bien. de l'hôpital. D'accord. Et puis des mises en danger. Moi aussi, j'ai été mise en danger en tant que patient. Hum. Euh, j'ai été mise en danger à des moments sur des trucs où, et, et pas par rapport aux autres patients, pas par rapport, à, mais sur des soins de, 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 de santé en fait. Euh, ou, ou les. En fait, le problème de l'hôpital psychiatrique, c'est pas c'est pas tant que ce soit l'hôpital psychiatrique, c'est que on, on va mettre des personnes dans un endroit où on n'a pas de moyens. Il n'y a pas de moyens financiers, il n'y a pas de Alors, moyens humains. C'est il y a un de...
4: autre aspect, ça. Hein. Voilà.
1: Et on va traiter une situation d'urgence où la personne est dans un malaise profond. Et en fait, ça va être compliqué de, euh, de gérer cette situation d'urgence du malaise profond en même temps que tout un tas d'autres pathologies.
6: Ouais.
1: Et ça, euh, c'est ça qui est compliqué, en fait. Plus que, que ce soit un hôpital psychiatrique, plus que des méthodes de voilà. contention, plus voilà. que. Voilà. Ça, le...
4: ça resitue quand même ouais. bien le problème. Quand même. Ouais, c'est ouais, un peu ouais, ouais. comme les services d'urgence, je veux dire, dans l'absolu, c'est génial qu'il y ait des des structures d'urgence, euh, mais il faut encore qu'il y ait les moyens pour que ça puisse fonctionner Absolument. correctement. Et s'il n'y a pas les moyens, ben ça fonctionne mal. Mais le problème, ce n'est pas
2: les d'urgence, c'est les moyens. Moi, j'avais une petite question. Euh, quand tu t'es fait hospitaliser, est-ce que toi-même, tu savais déjà ta pathologie Parce que tu dis qu'il y a eu un petit côté abusif où tu aurais préféré qu'on trouve une autre solution. Et, et je peux le comprendre, et je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, ce que je me pose la question, c'est... Et oui, je pense qu'on peut trouver d'autres solutions, mais quand toi-même, tu ne sais pas le mal-être, comment veux-tu que les gens arrivent à trouver ce mal-être Le problème, c'est ça. C'est qu'au bout d'un moment, si toi-même, tu ne te connais pas par cœur, les autres ne peuvent pas te connaître à, ta- à leur place. Donc, la seule voie, malheureusement, c'est vers le médical. Après, attention, hein, je, je ne juge pas et tout ça. Moi, j'ai vu ça pour une autre raison. Ma maman est morte de la maladie de Charcot. On a tout essayé.
6: Mmh, mmh. On est allé,
2: euh, elle a même refusé les soins palliatifs, mais au bout d'un moment tu ne peux plus mmh. et, et même si les personnes parce que je pense que ça a fait mal au cœur aux personnes de, de, de faire ça, mais même, même celles-ci, si elles l'ont fait c'est parce qu'elles étaient dans un profond désarroi et surtout que c'était un danger pour
1: toi-même. Bien sûr, bien sûr et en fait c'est justement c'est pour ça que j'ai envie de rappeler la notion d'urgence en fait, c'est qu'on vient traiter une situation dans une urgence et, que, et qu'en fait on vient en fait, on vient traiter l'urgence de la situation surtout plus que et en fait, le travail il va se faire à côté, en amont, devant, derrière, euh, sur les côtés. Enfin, euh, prendre soin de soi, apprendre à se connaître, justement, comme tu dis, Clémence, c'est, c'est super important parce que moi, au début, j'avais l'impression de vivre au, enfin, au, au, au travers des autres tout le temps, quoi, et jamais de me poser la question de me dire, ok, moi. Qu'est-ce que, qu'est-ce que toi tu veux qui, qui tu es Qu'est-ce qui te fait envie
0: Qu'est-ce justement, qui te fait du bien Justement, je voulais savoir justement euh, comment s'est passée cette progression pour euh, du coup pour savoir que, que tu es Léo en fait concrètement euh, oui. sur le moment où, où avant que tu sortes de l'hôpital ou euh, est-ce que c'est comment s'est passée cette progression
1: pour être enfin toi-même en fait il y a eu euh, il, s'est, il s'est passé beaucoup de... j'ai eu beaucoup de limites qui ont été franchies avant de pouvoir me rendre compte que en fait je voulais pas aller dans ce ouais. je, j'étais pas bien là où j'étais en fait parce que c'est euh... entré dans les Oui, hein. bien je sûr juste ouais, ouais. par rapport à
0: juste toi tu peux parler longtemps ça. sinon
1: mais, non, mais voilà euh, oui oui bien sûr et eh ben en fait je pense qu'il a fallu que je, je franchisse mes limites euh, à des moments en fait en me disant ok là c'est plus possible en fait euh, je vais je vais parler par exemple de... De, de mon coming out à l'époque, ou quand j'ai, quand j'ai fait mon coming out homosexuel, euh, j'avais l'impression, en fait, en fait j'avais l'impression euh, que, ça, que ça allait venir régler quelque chose, et en même temps, j'avais l'impression que ça ne le réglait pas non plus, euh, que c'était pas. Enfin, que c'était pas. C'était, c'était là où. Ça amenait là où je voulais aller, mais en fait, oui, c'est ça ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, au début, je me suis souvent dit, je ne le fais pas par facilité, parce qu'en fait, j'ai pas envie d'assumer la vie à l'époque, euh, d'une personne lesbienne, dans notre société, tout ça. Et quand je voyais dans quelle situation je me mettais, je me disais, mais elle est où, la facilité, en fait ouais. Parce que tu le fais pas par facilité, mais là, tout ce que tu vis là, il n'y a rien de facile, en fait. Ouais. Et c'est comme ça que j'ai sauté le pas, et que je me suis dit, bah, en fait, fais-toi confiance et
4: ça va le faire. Et tu l'avais au fond de toi-même, euh, ce... Ressenti ou oui, depuis longtemps en fait. Ça fait
1: longtemps, ça fait très longtemps. J'ai eu des petites anecdotes, alors c'est vrai qu'on en apprend toujours un peu plus sur notre parcours euh, euh, au au moment où justement on se dévoile un peu plus Euh, là-dessus. J'ai une petite anecdote un peu drôle où euh, en fait, quand j'étais enfant, j'avais vu le film euh, Un indien dans la ville. Et et en fait, euh, je me suis super identifié au personnage et pendant toutes les vacances, euh, on était au camping avec mes parents et en fait je me suis fait appeler Mimicicu en disant que j'étais une personne non, enfin à l'époque c'était une personne assez non binaire.
6: Ouais. Et
1: euh, du coup je disais que j'ai... je m'appelais Mimicicu et je me présentais à tout le monde en tant que Mimicicu. J'avais pas de poitrine à l'époque donc c'était plus facile. Et voilà donc j'ai joué avec ça pendant un moment. J'ai aussi demandé un Zizi au Père Noël quand j'avais 4 ans. Enfin bon, je pense qu'on, qu'on pas aurait pas pu s'en rendre compte ouais. assez facilement au final. Ah. <rire> Ouais,
4: il y avait des indices. Hein. Il, y avait, il y avait quelques indices quand même. C'était compliqué à faire émerger, c'est à ça. accepter. puis finalement, le, bah, il y a eu tous ces symptômes qui mmh. ont été loin,
2: c'est graves, justement. Hein, Mais, oui, oui.
4: Mais finalement, ça, ça t'a permis d'émerger
2: Complètement. Mmh. De en, en, même, Léo, en tant que Léo En tant mmh. que toi-même De t'aimer toi-même, je pense. Exactement. Je pense que la base du problème, c'est que tu ne savais pas t'aimer toi-même. Exactement. Exactement. De toute façon, c'est la base de tout problème à l'heure d'aujourd'hui. C'est mmh. que les gens savent survivre, mais oui. vivre vraiment. Oui, oui. Enfin, quand tu vois les, les personnes lambda, hétéro qui restent parce qu'il y a les enfants, parce qu'il y a le crédit de la maison, mais ils ne sont pas heureux. Oui, oui. Et je pense qu'en fait, à l'heure d'aujourd'hui, on n'apprend pas à nous aimer nous-mêmes. Oui, on aime ce que oui. la société nous dit d'aimer. Quoi. Ce à quoi il faut correspondre. C'est ça.
0: Oui. Et justement, à côté de ton parcours de vie, tu fais du rap. Est-ce que le rap, du coup, est-ce que ça a été un un moyen pour toi euh, d'expression euh, par rapport à ce que à ce que tu as vécu dans ton passé afin un peu de peut-être je sais pas si on peut appeler ça guérir ça, certains mots mm-hmm. mais du coup que tu transformes en mots pour,
1: mm-hmm. pour ton rap c'est ça exactement exactement moi en fait l'écriture ça m'a en fait j'écris énormément euh, je fais pas je fais pas énormément de musique mais je, j'écris énormément euh, en fait, j'écris ce que j'ai en tête. Au début, j'ai ressenti le besoin d'écrire parce que j'avais des trucs qui bouclaient dans ma tête et je me disais, en fait, il faut que je les sorte. Et quand je les sortais et que je les écrivais, bah, tout de suite, ça allait mieux. Hop, ça partait. Hop, c'était fini. Il n'y avait plus tout ça, quoi. C'est libérateur, hein, l'écriture. Ouais, l'écriture. Ouais, ouais, ouais. Hum. Et surtout, ça permet de se rendre compte. Enfin, moi, j'ai, j'ai, ça fait depuis que, bon, depuis le début de mes crises, j'écris. Hein, même avant, depuis que, depuis que j'ai 10 ans, j'écris. Et en fait, euh, quand... Euh, ça me permet aussi de se rendre compte du chemin qu'on a parcouru et où on en était à l'époque, en fait. Et il mm. y, y a des choses qui, sont, qui peuvent paraître évidentes maintenant, mais à l'époque, ils ne l'étaient pas du tout, quoi. Mm. Et, euh, et l'écriture, c'est, c'est génial pour ça. Euh, justement, c'est, c'est libérateur euh, sur, sur tout un tas d'aspects, parce que ça, ça permet justement, de, bah, comme je disais un peu en début d'interview, de, de dire, en fait, ouvrir la voie, euh, raconter pour moi comment j'ai vécu un peu les choses là-bas, comment, et puis comment on arrive à faire des... Des des coalitions euh, euh, avec les gens, avec. euh, euh, Enfin, je trouve que la musique, c'est vraiment un truc qui fait qu'on se retrouve, en fait. Et euh, et voilà. Je vous propose une petite coupure
0: musicale d'Oria Tempo.
7: teste les règles Moi je réponds à la maîtresse Donc le soir papa me réveille j'arrête rêve de porter toutes les nags Et du textile à coup de paye Pas trop concentré Je préfère rêver Ça coûte moins cher au fond de la classe Je comprends pas pourquoi la prof ne m'aime pas Est-ce que je suis trop bronzé Ou est-ce que 15 ne suffit pas Et moi les mois j'ai pas compté. J'ai eu un toute l'année Alors en l'aide je voulais aller Parce que je savais que gratter Moi à 16 h je passe le baffe A première paye j'achète une baffe Premier mec je me mange une baffe Donc l'amour moi j'ai vite lâché Avec le temps moi j'ai changé avec le temps, j'ai observé. J'ai vu des choses qu'il fallait pas voir. Eh, j'ai dit des choses qu'il fallait pas faire. Au moi, les choses se délient. Quand je me pose, je suis comme un tennis. Même si je t'envoie la balle, c'est dans mes mains carré à Je tenir les rênes. Dans tous les cas, ça va trop vite. Je voulais devenir une reine, je veux pas le trône, je veux que le trail Par un nom militaire, moi et mes amis, ça va très vite. Passe ta première, baisse pas la vite quand tu vois passer le cas à trois du mal dans l'auto, j'ai faim, je roule vers Je suis dans un bail de Je suis dans une humeur Bresson Il me faut mon gabana, suis dans mon cabana J'me sens comme Guevara, voudrais le médaillon fais pas boîte moi, j'sens même pas de la mienne Rêve tu critique ma vie mais est-ce qu'on en parle de la tienne J'entends la gimmick, j'vois le hit, ils comprennent même pas le titre Dans leur tête c'est que des chiffres, algorithmes défoncent la rétique pas la gloire, j'veux que le micro gros Qu'on se le dise, qu'il n'y ait pas de quiproquo On, la connaît. on a mis les mains dans la merde, par ici si ça peut la colère Moi je m'instruis, je me respecte, toi tu me détruis, je te rejette La douleur prend sa pause, remplacée par le regret J'ai voulu aimer des gens qui eux-mêmes se détestent Pourquoi rester, pourquoi donner, pourquoi se casser la tête 5 que je me lève, c'est moi la boulangère Je suis dans le four, y'a pas de courant d'air Je te sens pas, je te ressens pas, en vrai c'est pas que je t'aime pas Mais tout ce que tu fais, tout ce que tu dis ne sonne pas Ma vie j'suis suis t'es pas hantée, t'es pas hantée T'es trop hantée, t'es pas hantée, t'es, hanté, t'es moi J'prends tout le temps qu'il me faut moi, Je suis pas stressé comme toi Redonne-nous toutes les cartes, redonne-nous les détails Y'a celles qui disent oui et celles qui disent non Comme mamie elle aurait dû dire oui J'fais du bruit sans dire de prénom J'ai yeah, perdu trois années, j'en regagne huit Je prends la vie comme elle se démontre C'est comme ma mère jamais contredire suis toujours dans la tchap dans le bendo Toujours dans les jazz dans le tempo moi.
0: On reprend l'interview avec Léo. Euh, ton nom de scène c'est Léo Lebas.
1: Euh, Léo Lebas. Ouais, okay. ouais, ouais. C'est un peu le jeu de mots sur la bipolarité, une ouais. tendance un peu up and down. Et euh, du coup, on
0: a parlé de pas de, bah, de ton parcours de vie, de
1: oui. Comment c'est venu cette passion pour le rap <rire> et ben justement en fait euh, bah, j'ai, j'aime beaucoup le rap de manière générale enfin j'aime en fait j'adore l'écriture j'adore le texte euh, c'est vrai que j'écoute un, j'écoute un peu de rap US mais je, comme je comprends pas l'anglais je préfère quand même écouter ce que je comprends des fois euh, et en fait euh, bah, les, de l'écriture à la déclamation euh, a fait que petit à petit j'en suis venu au rap parce que je voulais repousser un peu les murs en me disant bah, j'ai envie de, d'essayer toujours de nouvelles choses et, euh, et voilà, c'est venu un peu comme ça Après, je le définis pas toujours comme du rap Je le définis un peu comme du slarp Parce que euh, slarp, slam, rap euh, Dans un truc, un texte parlé, un peu chanté Un peu entre les deux Et euh, voilà il, t'a, il y a certains artistes euh, qui, t'ont, qui t'ont inspiré Complètement, euh, bien sûr, ouais, ouais euh, bah alors Il y a longtemps, longtemps, longtemps Un des précurseurs pour moi du rap français C'est quand même MC Solar ouais, <rire> On ne peut pas ne pas le citer Incontournable ouais. euh, Voilà, un des, vraiment un, un précurseur Je pense qu'après lui il avait vraiment euh, Comme c'est un précurseur Il avait le champ des possibles Et il l'a saisi d'une façon géniale enfin Moi j'adore J'adore ses ce textes En plus il a mis la barre très très haut. Ouais haute, il a mis hein. la barre très haut on est d'accord ouais. Euh après sur d'autres euh, sur d'autres enfin, toujours un peu dans le même style j'aime beaucoup' euh, This is, euh, à l'époque' This is la peste euh, à l'époque j'étais pas trop fan mais j'avoue que là maintenant il, il se bonifie avec le temps euh, voilà euh, qui c'est que je peux citer oui il y en a plein que je peux citer, ce euh, Esquisse, euh, bon plein de plein d'artistes au texte plutôt plutôt français hein, parce que moi je reste sur des trucs sur lesquels je comprends donc euh, voilà
0: et justement, euh, as-tu eu l'occasion de faire de la scène ou...
1: Oui, ouais, 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 je me suis produit sur scène, euh, alors à plusieurs occasions. Euh, je suis quand même pas super doué pour me programmer, on va dire. Euh, souvent, j'attends qu'on me dise "Hey, ça te dit de venir jouer euh, Et sinon, je vais rien mettre en place pour pour le faire. Mais j'ai déjà joué euh, euh, bah, au Grand Zéro, notamment. Euh, au Rita Plage pour ne pas le citer. je euh, vois ce que j'ai joué dans des festivals aussi, euh, des petits festivals un peu privés où, euh, où on ouais. me demandait de venir jouer, de faire, euh, faire un, peu de, un peu de scène. donc Voilà. Je vais un autographe <rire> avec plaisir. Et euh...
0: Est-ce que tu as, c'est toi qui crée tes propres sons derrière Tes propres instrus
1: Alors non, j'en suis pas un là. Beatmaker. Ouais, alors j'en suis pas là. L'idée, ce serait justement de trouver quelqu'un avec qui je pourrais bosser euh, à terme euh, sur euh, quelqu'un qui fasse du beatmaking. Euh, là, pour le moment, j'avoue, je... Je pique des instrus gratuites sur euh, sur internet euh, parce qu'en fait euh, j'ai ce que, en fait j'ai aucune notion musicale j'ai pas de notion de solfège j'ai pas l'oreille absolue j'ai pas enfin voilà je, le seul truc que je sais faire c'est écrire et peut-être un peu chanter des fois euh, donc euh, donc voilà l'idée c'est, euh, c'est, c'est de trouver des instrus et si ça me plaît j'écris et voilà faut faire une collab avec Virginie <rire>
0: avec plaisir ah. Ah, il y a des collabs en cours. Il
1: y a des choses à, <rire> à creuser,
0: là. <rire> bah oui. Mais... euh, et euh, justement, euh, est-ce que tu as l'occasion, de bi- peut-être bientôt, euh, de, de faire de la scène où, où... Et d'ailleurs, je voulais savoir, est-ce que tu as déjà témoigné de ton parcours de, ou, de, ton parcours de vie euh, ou en tant qu'artiste dans d'autres, dans d'autres émissions
1: Dans d'autres émissions, oui, oui. Euh, notamment à Radio Canu, je suis passé dans l'émission Interlope. Euh, où du coup, on a présenté un petit peu ben, mon travail, tout ça. Euh, là, à terme, je ne suis pas programmé pour ce début d'année, euh, ni pour cette fin d'année d'ailleurs. Euh, parce que, comme je disais, j'ai beaucoup de mal à, à, à mettre les choses en place pour moi. Mais, euh, mais ce sera avec plaisir. S'il y a des auditeurs qui savent pas trop, euh, qui ont envie de me faire jouer chez eux, il n'y a aucun problème. S'il y
4: a des programmateurs, des programmateurs, ou programmatrices. Pardon. Ok, c'est encore mieux.
0: On mmh. en euh... voit quelqu'un qui est du milieu, hein? <rire> <Oui>. <rire> Et
1: aussi, tu nous parlais en off d'une cagnotte. Peux-tu en dire plus Bien sûr. Euh, oui, donc, euh, donc là, justement, je suis en début du parcours de ma transition. Bon, ça fait quand même 12 ans que ça dure, mais c'est quand même le début de la mise en place des choses. Euh, donc, je vais être opéré le 23 janvier pour euh, la torsoplastie. Et en fait, j'ai mis en ligne une cagnotte euh, qui se trouve sur... Euh, euh, fin ou demi si je me trompe pas ouais, je crois ouais. Ouais. Et, euh, et voilà en tout cas si vous voulez me filer un coup de main pour me réaliser là-dedans ce serait super chouette parce que bon là j'ai trouvé on va me prêter de l'argent mais je m'endette quand même donc euh, moi je m'endetterai plus ce sera agréable Enfin, plus ce sera a- a- aisant pour moi et voilà ouais. alors moi j'avais une question justement par rapport à Taquinette puisque ben, comme on,
2: je pense qu'on suit tous les médias et qu'on écoute tous des vertes et des pas murs, oui. on parle beaucoup de la sécurité sociale et de la, de la transsexualité par exemple oui. on fait des débats sur le 100% on, on invente des choses enfin oui. bref euh, comment ça fait que tu fais une cagnotte le 100% ne fonctionne pas ou comment ça se passe
1: alors euh, justement c'est, c'est, je trouve ça bien qu'on en parle parce qu'en fait euh, donc effectivement le 100% pourrait fonctionner étant donné que j'ai un accord tripartite et que j'ai une ALD euh, le truc c'est que le chirurgien que j'ai choisi c'est quand même quelqu'un qui est très réputé qui a beaucoup de résultats et qui malheureusement le problème bah voilà en fait c'est que quand ces gens ont un bon niveau dans leur travail et demandent des prix qui sont quand même au delà de de, 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 de de ce qui est enfin au delà du marché okay. euh, et donc là il euh, y a quand même 3500 euros de dépassement d'honoraires qui sont pas pris en charge euh, et, et je trouve que en fait le fait de laisser son corps à un médecin euh, en anesthésie générale, hein, j'entends euh, c'est quand même quelque chose qui, est, qui pour moi n'est pas anodin et j'ai vraiment envie de pouvoir choisir la personne et en fait, euh, je pense qu'effectivement j'aurais pu passer par quelque chose de moins onéreux euh, mais euh, je ne sais pas si je me serais senti soit à l'aise de laisser mon corps soit à l'aise du résultat mmh. donc, euh, donc voilà non, mais c'est vrai que c'est bien de l'expliquer, oui, que,
2: bien sûr, oui. voilà au moins on peut comprendre pourquoi tu fais une cagnotte, pourquoi tu as besoin de sert argent oui. Après moi je suis totalement en accord avec toi, hein. moi j'ai mm-hmm. fait certaines erreurs dans ma transition où bah, j'ai décidé de dire la facilité par rapport à l'é- et l'économie. Il mm-hmm. euh, y a eu des, des, des opérations qui ont été complètement ratées, mm-hmm. donc euh, par rapport à ça je suis d'accord avec toi.
4: Mm-hmm. Pour autant, le, spect- le secteur hospitalis- hospitalier public n'est pas forcément synonyme de, de, d'opérations ratées. Ah hein. non, non mais pas du Là, tout. Non, mais ouais, ah non, je euh... veux
2: dire, moi, ça n'a même pas été dans ce cadre-là, en plus. Moi, c'est, surtout, je ne voulais pas attendre, euh, je ne voulais pas oui. payer trop cher. C'est... Et c'est, voilà. aussi,
4: c'est aussi la, la gestion du temps. Aussi, hein, a... C'est pour ça que
2: je comprends totalement euh, Léo, puisque je trouve que c'est, son parcours est assez réfléchi, justement, et qu'il faut mmh. aussi un peu expliquer pourquoi elle a besoin de cet argent, parce que ben, mmh. quand on regarde sur certaines chaînes télé ou autres, tout le monde croit que 100% ne paye rien. Et c'est vrai que ben, certaines filles qui se font des cagnottes se voient... Euh, c'est un peu insulté sur les ah, réseaux, ouais. moi qui fais partie des réseaux en disant « Oui, mais la Sécu te paye tout, tu vas encore gratter de l'argent ?» Ben non, D'accord, justement, oui, il y a oui. des cas comme ça où on veut prendre soin ah. de nous. Et euh, ben, on a des, des patients de donneur qui sont assez coûteux. Et ça, ben, les gens ne le pensent pas. Et c'est pour ça que, ah. ben, comme Léo a besoin d'une canette pour justement ah. faire quelque chose qu'il qui ne regrettera pas à la finalité mais après. Oui. quoi
1: c'est pas parce qu'on, c'est... qu'on est trans qu'on a des soins au rabais. De... Enfin, c'est voilà, en vrai. fait, on a le droit de choisir nos médecins. C'est de... ça. Voilà.
4: Hmm. Attention, hein, les, le, le parcours d'accompagnement de la LDE au sein de l'hôpital public, ce n'est pas, pas un parcours au rabais, hein, c'est des, non, c'est des non, super on a des praticiens. Non, bien sûr, il y a bien un sûr, super oui. accompagnement. Après, on peut choisir de voilà, effectivement, choisir un professionnel qui fait des dépassements ou d'aller plus vite dans le calendrier. Mmh, hein, 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 ça oui, aussi, exactement. ça se paye. Euh, mais le, le parcours de l'hôpital public, il est, il est
0: excellent. Hein,
1: oui, oui mais... bien sûr, non loin de moi. Là. Ouais. Je ne veux pas dénigrer ça. Moi, je pense que, ah,
0: comme, comme l'a très bien expliqué Léo et puis, euh, et, et puis Clémence, Clémence, le principal, c'est de, c'est de choisir ses propres médecins en fonction de comment on se sent et, et au niveau de la confiance qu'on a avec le chirurgien ou la chirurgienne. Bien sûr, bien sûr. Parce que ça, c'est notre corps, quand même. Enfin,
2: génial, ouais, euh, puis on est dans une situation où il a beaucoup d'être écouté. Ouais. Enfin, moi, il s'est passé quelque chose euh, quand, sur ma deuxième féminisation. Heureusement que j'avais justement un chirurgien qui était génial. Euh, je ne vais pas en faire la pub parce que je vais me faire taper dessus, mais euh, c'était quelqu'un de vraiment d'extraordinaire. Il y a le service, quand on m'a opéré, qu'on m'a dit « Monsieur ouais. », je n'étais pas du tout dans l'optique de, de le recevoir. Ouais. Je veux dire, j'avais le crâne en sang, euh, j'avais les cheveux ouais. complètement en sang. J'étais pas, psychologiquement, je n'étais pas dans l'optique de le recevoir. Ça m'a énormément fait de mal parce que je chantais du bloc. Il l'a su, il est monté au credo et ça m'a fait du bien en fait. Ouais. Je me suis dit « Voilà ». On est considérés comme des personnes classiques, lambda, qu'il faut prendre soin de nous et ce n'est pas tout le temps. Donc c'est vrai qu'on a quand même énormément de chance en France d'avoir ces médecins-là qui sont quand même très intelligents et très cultivés tout à fait. et qui oui. savent voir les, la réalité sur la personne quoi, et l'âme
0: avant tout. Ouais. Et euh, justement, euh, Léo, quel message euh, souhaiterais-tu faire passer euh, à des adelphes mm-hmm. euh, qui ont vécu ou, ou qui vivent la même situation que tu as connue. Mmh.
1: C'est, alors, euh, c'est, ouais, c'est clair C'est clair, carrément. Euh, moi, franchement, alors il y a un message, et, et, et je pense que c'est un truc auquel je m'applique quand je vais vraiment mal, parce qu'il y a des moments aussi où bah, dans la vie ça va pas mmh. et où on n'est pas bien. Euh, l'idée, c'est quand même de se dire OK, attends attends, là c'est compliqué, là c'est une galère là c'est, tu t'en sors plus, tu vois pas tu vois pas la suite, tu vois pas le, tu viens d'entrer en hospitalisation c'est que le début, ça va durer des mois, des années attends, prends la patience parce que le temps il va t'aider il va t'aider à y voir clair, il va t'aider à se reconstruire, il va t'aider à te retaper il va te faire de la résilience, il va faire que avec la résilience tu vas pouvoir mettre en place des choses moi je pense que s'il y a un conseil à donner c'est euh, prends le temps, prends le temps et même si je sais que c'est compliqué même si je sais que il, il faut faut se laisser le, le bénéfice du temps <rire> voilà c'est ça que je que je dirais et puis euh, et puis surtout n'hésitez pas à vous faire à vous faire aider à aller chercher de l'aide en fait là où là où vous pouvez en trouver alors je sais que c'est pas toujours évident il y a des moments où on se sent complètement seul et on a l'impression qu'il y a que nous qui vivons ça et en fait c'est aussi pour ça que je viens témoigner c'est pour dire bah non en fait on passe par là et et ça arrive et, et voilà prenez le temps et ça en tout cas, je leur souhaite que le meilleur.
0: Je pense que ton message est passé et, ouais. euh, et sera passé après, parce que l'émission va être rediffusée ce vendredi sur les, sur les ondes de Croque Radio euh, sur Vienne, de 22h à minuit. Et, on, et bien sûr, il y aura le, le replay qui sort euh, ce week-end, qui, sera, enfin, qui va être publié par notre, euh, par notre maître, euh, Gérald. Tout à fait.
3: Notre maître, il ne va pas trop... Va non, le boss. Ouais, notre boss. boss. Avec tout le respect que je lui dois, bien évidemment. Et du coup, bah, quelle est la suite
1: pour toi, pour la rentrée de 2024, pour, la, pour l'année qui arrive Eh bien, justement, la date butoir de l'opération oui. en janvier. Mm-hmm. Euh, voilà, donc là, je suis un peu dans le... Là, c'est une période qui est un peu difficile, hein. on ne va pas se le cacher, je suis un peu dans l'antichambre de la transition, c'est-à-dire que bah, je sais que je vais être opéré, mais je ne le suis pas, et j'attends, et il se passe... Donc donc voilà, j'aimerais mettre des choses en place au niveau du travail, au niveau de. Mais je ne le fais pas parce que j'attends cette opération. C'est important. euh, Ouais, c'est un un peu. Il prend le temps. C'est ça, exactement. Il y a des moments où c'est un peu frustrant et il y a d'autres moments où on a envie de prendre le temps, justement. Et euh, concernant euh, euh,
0: la partie musique, la partie rap, euh, quels sont. Quels sont tes réseaux
1: sociaux et tes plateformes d'écoute Alors, euh, oui, donc je suis sur Soundcloud, euh, Léo L-E-O-L-E-B-A, espace L-E-B-A, mmh. et, euh, en majuscule il me semble, et je suis aussi sur euh, bah, Instagram, euh, Léo Up. alors c'est pas très facile à appeler, ouais. euh, je vais pas le faire d'ailleurs, <rire> et, euh, bon, sur je... <rire> et je suis aussi sur Facebook euh, en tant que voilà. Et pas de TikTok ou un. Euh... Alors TikTok ça commence. Bon. Ouais, je commence à peine à m'y mettre. Mais c'est pas facile. Hein. C'est quoi le de TikTok pour les gens Est-ce que TikTok c'est vraiment si euh, tu veux ouais. le donner bien évidemment. Ouais, ouais, bien il me semble euh, que je dise pas de bêtises. Léo les, les bas. C'est il voilà. les... ouais, Qu'on regarde. Ça doit être ça. Mais il faut
0: faut que que mettra, je Et on mettra toutes les informations euh, sur le sur l'Instagram
3: et sur le et sur le Discord de l'émission. Tout à fait. Moi, je vous écoute depuis le début de l'heure. C'est, euh, on avait un peu discuté en off avant de venir à l'émission. Ce que je trouve intéressant et, et remarquable de ta part, c'est que certes, il y a eu ton parcours euh, perso qui est celui qu'il est. Il y a le côté artiste qui cherche à s'exprimer. J'ai l'impression que même si effectivement, comme ton pseudo le, le raconte très bien, il y a des hauts, il y a des bas, mm-hmm. il y a quand même ce côté, euh, il y a des choses qui te poussent à avancer à évoluer sur des choses qui, que tu aimes que tu apprécies c'est pas toujours fun comme tu on a pu mm-hmm. se raconter en off mais euh, je trouve que ton ton, ton ton message qui consiste à dire euh, prends ton temps mm-hmm. il a tout son sens mm-hmm. et il n'empêche pas d'eux et ça je pense que c'est un credo qui est vraiment présent notamment pour les personnes qui traversent la transition mm-hmm. c'est vraiment de prendre en, en compte cette, euh, d'ailleurs, se l'a bien illustré hein, de, de la précipitation. En fait que quelquefois, on prend des chemins euh, qui euh, qui ont, ont pour vocation de manger un peu la frustration liée à bon on a tellement attendu qu'on n'a pas le temps et puis on se rend compte que bah finalement c'était pas euh, super chouette. C'était pas en tout cas ce à quoi on s'attendait. Ou alors on peut avoir affaire à, à des gens qui sont censés être euh, super. Euh, Super, avenante, super, euh, super prévenante en tout cas Compte tenu de nos, nos parcours et de nos identités Et que ce n'est pas le cas euh, voilà, C'est vrai qu'on se peut se prendre des gadins C'est vrai qu'on peut se prendre des coups des, 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 des bas Par nous-mêmes des fois Parce qu'on mmh. ne maîtrise pas tout Et on a des parcours différents euh, Mais je trouve que ton message est super positif Assez mmh. positif Merci d'avoir euh, euh, écouté, euh, c'est pas fini, hein. on est <rire> encore juste euh, pendant une heure, <rire> on, bon, voilà, on encore en une heure, c'est pas fini, mais euh, voilà, je trouve que le message que tu as dit prenez votre temps, il a, il a vraiment tout son sens, et mmh. je pense que c'est le meilleur message que tu pouvais passer, et avec lequel je suis complètement d'accord.
1: <rire> Merci. Et
0: avant de te retrouver en live, avant ouais. la coupure de, de 20h, euh, on va écouter l'alaramie interdite. <musique>
8: Dire yala, vas-y casse-toi de là. moi je te Nana, j'aime pas la routine, j'parle pas la langue des signes J'veux visiter les villes, plus un comme dans les sims Tu me vois que pour bédave, et pour ken aussi Dès que j'ai femme fatale, je sais que je suis jolie J'aime pas ça c'est monotone, surtout que tu me prends pour une conne J'ai vu sur ton téléphone, Layla ma femme la plus bonne T'as la dalle j'ai pas le moral. mais ton chef' c'est la vie de jalousie, je suis pas ton sextoy Tu peux tomber love T'as pas besoin de drogue Je suis pas interdite C'est quoi l'amour de vrai Jamais vraiment aimé Les bâtards que j'ai baissé Et c'est très bien Tu me dis ce soir j'ai rentré tard Mais c'est quand t'as du temps pour moi Quand t'es chaud dire à la Vas-y casse-toi de là Moi je te là calaba, Calabas Tu me dis ce soir j'ai rentré Je dois dire yalla vas-y casse-toi de là, moi je te là bas, Nana, la K la où fait Pour l'année, pour la vie, je sur toi en AMG, laisse-la même ta vie fait encore et encore, et c'est passé Pas besoin trop, je pas interdit, c'est quoi l'amour le vrai? Jamais vraiment aimer les bâtards j'ai baissés et c'est très bien. Tu si. me dis ce soir, j'ai rentré tard, mais c'est quand as du temps pour moi. Quand t'es chaud, je dire à la Vas-y, casse-toi de là. Moi je te calabas, là-bas, calaba. Tu me dis ce soir, j'ai rentré tard. Mais c'est quand as du temps pour moi. Quand t'es chaud, je dois dire à la Vas-y, casse-toi de là j'adore te la I'm not sure if I should say this, fuck, I'll say it anyway Everybody tries to tell me that I'm going through a phase I don't know if it's a phase, I just wanna feel okay, yeah I battle with depression, but the question still remains Is this post-traumatic stressing, or am I suppressing rage? And my doctor tries to tell me that I'm going through a phase Yeah, it's not a fucking phase, I just wanna feel okay, okay Yeah, I struggle with this bullshit every
6: day And it's probably cause my demons simultaneously rage
4: Every wall that I knock down is just a wall that I replace I'm in a race against myself, I try to keep a steady pace How the fuck will I escape if I never close my case? Oh my god, I
8: keep on stressing every second that I waste It's another second sooner to a blessing I won't take But my therapist will tell me that I'm going through a stage Yeah, it's not a fucking stage, I just wanna feel okay, okay Motherfucker, now you got my attention I need to change a
6: couple things cause something is missing What if I want to lie, tell you everything is fine? I, I get closer to the grave hey, I am terrified I'm not asleep I just to feel again
3: chaque vendredi qui suit l'émission live du mercredi on va laisser là s'installer tranquillement je vois que tout le monde est affairé autour de la table sagement en train d'attendre la suite de l'émission ici c'est une émission paroissiale de l'émission France Culture merci et bienvenue à l'antenne, il est 8h allez je rends l'antenne c'est bon t'es ok let's go
0: alors euh, là, nous avons Léo qui est en place. Euh, en place. Pour nous interpréter euh, son titre HP Pilogue. Exactement.
3: Donc la technique, quand on veut. Alors c'est moi qui décide, ok C'est <rire> moi le morceau <rire> qui est juste sous les mains. Et tu me fais signe dès que t'es ok. Allez, ça roule. <rire>
1: Sylvinate, la vie des néonates, la vie de ceux qui sont nés en oubliant de respirer. Ceux qui accouchent de même deux à trois fois par an, la salle d'obstétrique s'appelle la chambre d'isolement. Des journées entières d'attente, de cris de toises, de tourmente, des journées rythmées, à attendre le café, le repas, les médicaments. Là où tu comprends pourquoi on t'appelle patient, la psychiatrie, c'est comme un jeu vidéo. Petit à petit, tu grimpes les niveaux. Civil de l'enfermement à ta première perme C'est le juge des libertés qui te donnera du ferme Plus le temps passe, plus tu te résignes Tu regardes plus la crasse, t'aimerais que tes problèmes on les devine Un doctorat Aucune empathie Ça sert à quoi les études si tu bafoues la vie Franchement, les soignants, êtes-vous bien raisonnable C'est en nous enfermant que vous voulez pas qu'on pète un câble C'est pourtant pas compliqué, comment pourrais-je me soigner Avec toute cette promiscuité, j'ai juste envie de tout exploser À ce chien qui aboie sans cesse dans ma tête à cette voix, au syndrome de Tourette, à ces sessions d'art-thérapie pourries à cette foutue maladie. Le pouce de la femme en blanc s'enfonce sur le bouton, elle vient d'ouvrir la cage au lion. Pourquoi passer à l'eau folle Il arrive ce shoot d'aldol. Je vais pas mystériser toute la soirée pour vous faire comprendre qu'ici je n'ai jamais demandé à y aller. Le lendemain, je baignais dans ma pisse, une injection et tout devient beaucoup plus lisse. T'as plus envie de te barrer, t'as plus envie de t'énerver T'as plus envie de te battre pour un minimum de dignité Trois mois après tu ressors, meurtri, dévasté Tu replantes le décor, un an de dépression plus tard Tu commences enfin à sortir du coltard À ce chien qui aboie sans cesse dans ma tête À cette voix au syndrome de Tourette À ces sessions d'art-thérapie pourries À cette foutue maladie
4: Bravo, c'est bravo,
3: bravo, excellent. Wow. N'aurait pas, ne serait-ce pas une euh, certaine prestation artistique auxquelles nous avons eu droit à <rire> l'instant, Léa, je te <rire> vois ému aux larmes.
0: Ouais, c'est beau,
4: très fort, très, très fort euh, le texte, ouais. très, ouais. très ouais. fort. Et merci, puis merci. belle interprétation,
3: bien écrit, merci ouais. beaucoup.
2: Ouais. Ouais, c'est oh, très super. Très Et puis très un très très bon bien. flow, je
0: trouve. Ah merci, ouais. merci,
2: merci. Un ah, fait plaisir, agréablement ah, surpris. Euh, trop bien. Et du coup,
4: euh, on a droit à un deuxième... Euh, un deuxième titre. Un petit deuxième oh, ou pas oh, oh là, vous
1: avez l'air pressé quand même. On a faim, on, on a faim comme ça. ça. Eh, c'est vrai qu'on aimerait qu'il y en ait
0: plus. Hein, mais... On retrouvera Léo pour ce, le deuxième titre qui s'intitule... Téco. Téco. Euh, après l'interview de, de Clémence en fin d'émission. <rire>
4: bon, mais c'est super,
3: super. Merci. Ok.
4: À tout à l'heure, Léo, voilà.
3: Bah, surtout, je veux mon autographe. Hein. Surtout merci Léo. Merci, merci Léo, Léo aussi Merci pour merci. faire cette prestation en live. Merci beaucoup. Et puis par écouter. Effectivement, on s'approche de la secondaire avec du coup, oui. l'interview de Clémence. Oulala. Du coup on va se faire une petite coupure musicale. Voilà. La fameuse heure. Coupure
4: oui. de 20h. qu'est-ce que
3: nous a réservé pour cette Pour cette coupure, je vous ai réservé un Myro Square. Myrosquare, Square, on lance ça. Attendez, où est-ce que je l'ai rangé dans le placard <rire> Voilà, ça y est, je l'ai retrouvé. Je la cale, j'attends que les 5 dernières secondes défilent. Ah ouais, et ensuite, quatre, je lance le morceau morceaux. parfait. Waouh, voilà, on est des professionnels. <rire> Transculture la Radif sur Vienne C'est sûr, Rock Radio, Radio. 89.5. Chaque vendredi qui suit, l'émission live du mercredi. Loud. Transculture, Transculture de 19h à 21h, 435 FM, sur Radio Pluriel, avec Léa. Sur Radio Pluriel,
0: avec Léa et ah. ah oui c'est bon. Et je voulais dire avec Anne et Virginie. que sur le générique c'est avec Léa, mais avec Anne et puis Virginie. C'est, c'est vrai tout à que fait tu sans nous. C'est vrai. Alors, on on même est même. une équipe hein. ouais. <rire> Quel dream team même. Donc. Avec Fast Track, avec Virginie, qu'on, qu'on co-anime ensemble.
3: Je vous disais du coup qu'on allait aborder cette dernière heure de l'année de l'émission Oui. Juste pour vous présenter euh, ce qui va se passer juste après la nôtre d'émission Ce sera celle de Bernard qui sera la nuit de la poésie Un rendez-vous qui normalement se passe euh, tous les six mois Et là Bernard nous a un peu teasé en disant qu'il allait avoir pas mal d'invités Normalement au nombre de 14 pour parler de poésie Peut-être jusqu'au, jusqu'à l'aube Mais en tout cas... Jusqu'à minuit, 1 h du matin en attendant Donc euh, pour avoir participé à la précédente euh, session Je peux vous dire que c'était une émission très très intéressante
0: <rire> okay. et, euh, et on pourrait la retrouver où, euh, les, l'émission de Bernard
3: ah bah, Tout simplement en direct, juste après la nôtre Oui, mais, euh, le, mais la, mais la rediff, euh, on, on sait euh, Alors je ne sais pas si... Ben, il y aura un podcast quoi qu'il en soit sur cette émission Mais pour l'instant je n'ai pas de nouvelles Donc la meilleure manière de ne rien louper, c'est d'assister au live Bien évidemment Allez, bon, on va aborder cette seconde heure avec... Bah, déjà, on remercie encore une fois Léo. Ouais, hein, pour la merci, merci. Merci à vous. Ah, et merci puis maintenant, Léo. sur le grill, on va faire monter Clémence. Bonjour, bonjour.
0: Alors, comment vas-tu Clémence Moi, oh, ben, parfaitement bien. Tu, tu passes une bonne soirée Très bien, à votre compagnie, euh, vraiment très très bien. Et, euh, ben, peux-tu te présenter pour nos auditoristes?
2: Alors, ben, moi, je m'appelle Clémence. Euh, je viens de Rouen, exactement. Euh, j'ai, euh, j'aime pas dire mon âge, mais bon, je vais le dire quand même. J'ai 40 ans. Et, euh, et puis, bah ben, voilà, je suis modèle photo actuellement, euh, grâce au Covid. C'est un peu bizarre, mais voilà. Et puis, ben, je suis là aussi parce que, ben, une petite
0: actu euh, que je voulais vous faire partager. Euh, alors, Afida Turner, par exemple. Oui, et on en parlera en, en deuxième. On va dire en, en deuxième partie d'un d'interview. Pour l'instant, promo. Enfin, je te suis, je te suis. <rire> et euh, du coup, bah justement, euh, du coup, tu es devenu mo- modèle photo grâce au, au Covid. Est-ce que tu avais déjà cette passion-là avant le Covid
2: Alors, quand j'étais Clément, j'ai fait beaucoup de défilés. Euh, j'étais dans une agence de mannequinage. Ça euh, s'est euh, stoppé euh, par rapport à des complications euh, personnelles. Euh, après, j'ai eu un train-train euh, classique euh, où je, j'étais banquier. <rire> et puis, euh, ben, je me suis fait virer du jour au lendemain quand j'ai fait ma transition. Et, euh, et puis, ben, je ne savais pas quoi faire. J'ai fait, j'ai fait revolter entre des emplois par-ci par-là. Il y a eu le covid qui a été une période un peu délicate pour tout le monde je pense ouais. euh, et puis bah, sur Instagram je zonnais j'ai rencontré Léana mon binôme euh, qui m'a poussé à monter un compte Instagram un peu plus précis et euh, c'est là où j'ai été repéré par une agence déjà qui était en Belgique mon gars qui voulait faire une exposition sur, euh, sur la féminité transgenre à l'étranger qui ne s'est pas faite à cause du Covid mais qui est toujours dans les bacs. J'espère que je la ferai parce que bah, c'est une visibilité énorme. Et puis bah, de fil en aiguille, en fait, quand j'ai été repérée par eux, j'ai été repérée par d'autres photographes grâce à ma page Insta. Et euh, bah, ça a fait que bah, du coup, de fil en aiguille... Ben, j'ai pu euh, en vivre un peu et, euh, et en faire aussi un peu
0: moitié. Et en plus d'être modèle, tu, peux, tu fais du shoot. Mais que, du coup, comment se passent euh, les rencontres avec les photographes Alors, les rencontres avec les photographes, euh,
2: c'est soit énormément sur les réseaux sociaux, soit par euh, des agences de mannequinat qui me qui me rencontrent et qui me préparent. Euh, après. Euh, Malheureusement, on est beaucoup stigmatisé en tant que transgenre, euh, et même moi hein, j'ai failli tomber dans le cliché. Je veux dire, euh, on nous demande énormément de sexy, on veut tout le temps euh, voir du nu, des choses euh, qu'on voit généralement sur d'autres plateformes. Euh, mais et c'est vrai qu'au départ, euh, moi je voyais pas euh, de stigmatisation là, donc je partais un peu dans tous les sens. J'avais des propositions un peu bizarres, je reconnais, et il euh, a fallu que je fasse mon trou. Euh, euh, il a fallu d'abord que je refuse des choses pour après en avoir d'autres. Donc euh, ça a commencé très très haut, je me suis retrouvé très très basse, puisque j'ai même fait un shooting avec le partenaire de, de Miss France euh, qui est Fly and Dress, qui fait des shootings photos pour les Miss France avant euh, le, le, le concours, hein, c'est les photos de présélection et tout ça. Donc j'ai vraiment eu cette chance-là, et puis d'un coup ça s'est arrêté. On m'a demandé euh, du nu, du sexy, du porno, du... Oui. Je, je disais non, je disais non. Et puis en fait, c'est, bah, c'est Lana qui m'a dit, mais regarde aussi un peu ta page, tu tournes aussi vers le sexy, tu te prends en photo en foutant lingerie, toutes les erreurs qu'on fait. Enfin, je oui. vois beaucoup de trans qui font les mêmes erreurs, dès qu'on a nos seins, dès qu'on a ceci, oui. dès qu'on a cela, on veut le fêter, on veut se montrer féminin et tout. Et en fait, on rentre dans un carcan où on reste dans la stigmatisation qu'on ne veut pas. Donc j'ai enlevé tout ça. Et, euh, et maintenant, bah, je suis beaucoup plus difficile au niveau des contrats. Mmh. Euh, malheureusement, ça reste très discret en France. Mmh. En France, 30 euh, 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 Par contre, à l'étranger, c'est top. Moi, L'Espagne, par exemple, euh, je suis allée à Madrid, j'ai été reçue euh, mmh. comme une reine. Mais vraiment, je, j'ai adoré Madrid, j'ai adoré euh, euh, la communauté LGBT. Rien à voir avec la communauté Lg... en France. Euh, les lieux qui... Enfin, je me suis vu interdire aucun lieu à Madrid, alors qu'en France, par exemple, j'ai fait la Gay Pride en France euh, l'année d'avant. J'ai eu plein de lieux qui, qui m'ont été refusés. On m'a demandé ce que je foutais là. On m'a dit que c'était n'était pas ma place. Alors, c'est vrai, quelque part, je veux dire... Euh, ils sont gays, euh, ils aiment les hommes avec les hommes. Moi, j'arrive, la petite Médinette qui fait la princesse, ok. Mais c'est vrai qu'à Madrid, c'était complètement différent. J'ai fini avec 45 mètres dans les, to- dans les toilettes à discuter, rigoler, ah. à me dire Ouais, on va s'ambiancer, on va rigoler, tout ça. Alors qu'à Paris, jamais. Je veux dire, à Paris, ça... Non. Et c'est pareil pour les défilés, pour les photos, pour tout ça, en fait. Euh, on est vachement mis en avant euh, à, à l'étranger. En Espagne, la communauté LGBT a une place énorme. C'est, euh, c'est, c'est vraiment... Euh, pour Madrid, c'est grâce à la communauté que Madrid a pu... C'est parce que je me suis un peu penché aussi sur la ville aussi pour savoir pourquoi. Et voilà.
3: J'aurais voulu savoir si tu savais expliquer la raison pour laquelle il y avait cette différence entre deux pays qui sont pourtant euh, latins, la France et l'Espagne. Est-ce que tu tu sais expliquer la raison pour laquelle il y a cette différence (rire) L'évolution. Je pense qu'on est beaucoup... On on
2: estime qu'on est évolué, on estime être un pays ouvert, libre et en fait, euh, sur plein de choses on l'est, mais on a plein de critères où il faudrait aussi qu'on évolue un petit peu et euh, aussi, alors on a évolué dans le monde gay, j'ai été gay avant donc je, je sais de quoi je parle aussi euh, on... il y a le mariage pour tous, il y a tout ça mais les trans malheureusement, ça reste encore euh, de l'amalgame escorting euh, euh, ben, sexualité, sexualisation à fond euh, sans vouloir parler d'autres personnes, mais je veux dire, par exemple, il y, y a une télé-réalité qui est en train de passer à l'heure d'aujourd'hui, qui est French Store. Je connais la personne qui est dedans, qui s'appelle Uriel. Euh... <rire> j'apprécie beaucoup le personnage parce que c'est quelqu'un que j'ai pu parler en privé et tout ça. Mais ce qu'elle reflète à la télé, excusez-moi de le dire, mais ça va être la join du paf et c'est pas ce euh, qu'il faudrait qu'on ait à l'heure d'aujourd'hui, et c'est vrai qu'en Espagne tu vois pas ça en fait, et tout le monde a sa place, je veux dire que ça soit les transformistes, les drag queens aucune drag queen mais je dis bien aucune drag queen n'a pas fait un clip musical par exemple en France, si vous n'avez pas drag race, y a rien à faire euh, en France si vous êtes pas, si vous passez pas la radio si vous passez pas la télé vous n'avez pas v- votre voix là-bas on vous remarque même dans la rue je veux dire, moi, je suis sorti de mon hôtel. On m'a arrêté en me disant "Wow, ouais, t'es trop belle. Tu viens d'où euh, euh, Je savais pas quoi dire, mais ouais. j'étais, à, 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 ouais, j'étais, j'étais accueilli hein, comme jamais quoi. On m'a même réservé un étage d'un magasin où j'ai défilé euh, comme ça. Il y avait des vêtements de grands créateurs que je n'avais jamais vus. Et il euh, y avait que moi qui pouvais y être, et on m'a montré des robes Dior, des... j'ai même appelé Bichet, je lui ai dit, il bah, faut me prendre en photo et tout, je ne sais pas comment je vais, parce que j'avais jamais vécu ça, quoi. C'était vraiment la queen, j'étais vraiment une queen.
3: Alors du coup, oui, effectivement, ça, ça a l'air d'être vraiment une question de mentalité, qui est vraiment c'est ça. différente. J'aurais voulu savoir, dans ce cas-là, euh, est-ce que c'est vraiment propre à tout ce qui gravite autour de nos personnes c'est-à-dire en tant que personnes non concernées Mais qui vont se présenter comme étant alliés Comme, comme les des endroits où uh-huh. on a tendance à se sentir plutôt sécure euh, Ou est-ce que c'est vraiment peut-être aussi de notre faute Dans la mesure où on s'enferme dans un carcan Tout à l'heure, tout à l'heure tu parlais d'un carcan de stéréotypes Justement qu'on uh-huh. a envie de fêter, de nous célébrer ben On a tendance à, à aller sur les choses sur lesquelles on va se montrer le plus à notre avantage entre guillemets, Alors que pas du tout parce qu'on n'est est pas que ça bien évidemment Donc je voulais vous savoir est-ce, que c'était, est-ce qu'on ne porte pas quelque part aussi une, une sorte de responsabilité à... Est-ce que c'est nous qui, en fait, construisons notre propre carcan en restant dans une sorte de conservatisme de ce qu'on doit être Ou est-ce qu'on ne pousse pas assez les choses assez loin Est-ce que c'est vraiment la société globalement qui veut ça
2: En tout cas, moi, de ce que j'ai vu, déjà, euh, la sexualité en France est quand même euh, très... Enfin, euh, on se dit qu'on est libre, mais on fait beaucoup d'histoires de beaucoup de choses. Donc on n'est pas si libre que ça en fait, on s'offense de beaucoup de choses alors qu'au lieu de regarder ce qui se passe chez ton voisin, on regarde ton couple, et on en reparlera. Hein. Euh, donc déjà ça c'est un problème. Le deuxième problème c'est qu'en France, ben, les tranches, on n'est pas si mis en avant. Il n'y a pas de lieu pour nous, à hein. Paris où on va à la capitale, et encore, excusez-moi, hein, je, je suis fin langue de bois je peux
3: Mais cette liberté.
2: Euh, les soirées squaletas c'est des soirées tapinage t'as un premier exemple Bah ouais, mais voilà, <rire> moi personnellement, bah, quand je vais à une soirée, c'est pour euh, me faire draguer, c'est pour me sentir jolie, c'est pour me sentir belle, c'est pour rigoler, c'est pour euh, boire, c'est pour. Mais c'est pas pour euh, voir une personne qui va me demander combien je prends. Et, et malheureusement, ça c'est beaucoup en France. Voilà. Euh, en Espagne, je suis sorti, je suis même allé dans des endroits où il y avait que des trans. On m'a pas posé cette question. On m'a, on m'a pas posé la question si j'avais toujours mon attribut entre les jambes ou pas. Et pourtant, Dieu sait que, attention, hein, là-bas où je suis sorti, euh, quand je suis ici, euh, je suis sobre à côté de là-bas. Là-bas, j'étais en transparence, j'avais juste un maillot de bain couleur chair, donc on pouvait se demander si j'étais pas complètement nu. Et pourtant, je n'ai pris aucune, mais strictement aucune réflexion. Au contraire, comme j'ai dit, j'ai fini avec 45 gays euh, autour de moi qui m'ont limite porté, qui hurlaient et tout. Je suis sorti de là-bas, il ne fallait pas qu'on s'approche de moi et tout. Non, non, j'étais... Euh, c'est, c'est un, je pense pas que ce soit de notre faute réellement euh, l'amalgame qui est fait. Je pense aussi que c'est surtout au niveau des médias. Je veux dire, quand on voit un documentaire, ben, c'est, je suis escorte, je suis au bois, je suis ceci. On ne voit pas un documentaire où la fille, euh, elle est ingénieure, ou euh, comme ma meilleure amie, ou comme Virginie, qui, prom- qui fait de la musique. Non, ça, euh, non, pas en France. C'est pas c'est pas ce genre de, de, de documentaire qu'on veut. Moi, on m'a proposé... J'ai... Je me suis par exemple créé mon malheur toute seule. Ça fait longtemps que Lana me whispie parce que ça fait longtemps que M6 m'approche pour que je fasse des téléréalités. J'en ai refusé plusieurs, euh, j'ai refusé on se rencontrer, j'ai refusé un dîner presque parfait. J'ai... Mais pourquoi Parce qu'en fait, on me met toujours dans le rôle de la potiche. Ouais. Enfin, Moi, j'ai pas envie de faire rester on se rencontrer, qu'on me donne une clé d'hôtel et qu'on me dit « Alors si tu es d'accord avec moi, finis dans la chambre ». Bon, enfin, C'est bon quoi Ça va être encore dire que je fais ça pour Et c'est pas ça que je veux c'est... Et malheureusement on est toujours entré là-dedans c'est... T'es trans donc t'es open T'es ceci, je t'envoie une dick pic Parce que ça va te faire, ça va te chambouler ta vie Alors que
3: C'est vrai qu'on a vraiment l'impression que cette perception des choses dont En tant que personne trans et toi dont ton vécu euh, On a l'impression que ça, même au niveau des, De la relation des médias avec les personnes trans Ça tourne en rond mais depuis ça. Euh, 10, 15, 20 ans mmh. Et ça n'évolue pas mais mais, j'ai, alors, à, 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 En contrepartie, et je termine dessus euh, Enfin, c'est pas en contrepartie C'est en conséquence de euh, bah, Le public, en fait, j'ai l'impression qu'effectivement N'évolue pas sa manière de voir les choses Je fois qu'on a quelque chose qui arrive sur les médias Qui va parler de transidentité, sur lequel on dit qu'il y a une avancée Mais bah, en fait, non, on tombe, retombe sur une boucle c'est Sur laquelle pas. on va se dire bah, Voilà, ces personnes sont là, on les montre puis
2: ensuite, il n'y a rien du tout derrière, en fait. Mais on est montre' c'est comme pour le clip d'Affida Turner. Oui. Je veux dire que j'ai été habillée, enfin, euh, un port d'artel par une jupe. Mm. Oh, tu vois ça tu vois un port d'artel au-dessus d'une jupe avec des vagues. Et... Non, on, on y va battre partout,
3: quoi. Donc, non, parce que c'est, alors, je ne sais pas du tout, mais est-ce que c'est pas l'univers euh, du clip musical qui veut ça aussi
2: Alors, c'est un peu l'univers du clip musical, mais euh, moi, j'ai été prise via l'aval de D'Affida Turner. C'est elle qui a choisi ma photo, c'est elle qui a choisi mon profil. Je ne suis pas bête non plus. Voilà. Effectivement. Je veux dire, on m'a demandé dans les détenus qu'on n'a pas demandé à la fille qui était avec moi.
3: D'accord, effectivement. Ah, okay. Vu de cet angle-là, les choses sont... Voilà. Il fallait que j'ai un
2: maquillage qui soit moins joli qu'à fille enfin, de Je ne vais pas en parler tout de suite parce que je veux plomber le, le truc de l'éa. Mais, euh, mais c'est tout des codes comme ça, dans la mode, dans le milieu, qui font que ça devient compliqué.
0: Moi, je voulais juste revenir sur les médias. Euh, euh, je trouve que France Télévision, c'est un peu plus... Euh, c'est un peu plus soigné, on va dire. Euh, non, parce que je, 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 j'explique mon propos. Mmh. Euh, on m'avait proposé, l'année, l'année, enfin, il y a deux ans, de participer à, à l'émission C'est ce soir sur France 5. Mmh. Euh, mais bon, ça ne peut plus se faire parce que ouais, je revenais de Paris. Est-ce que j'étais allé voir des, enfin, Julia à Paris pour qu'on embrasse euh, et puis que, puis que c'est le soir même que ça s'est fait enfin bref c'était un peu un bazar ouais, c'était, bon, c'était un peu, un peu juste euh, et, et en fait c'était pour parler de la communauté trans mais d'un point de vue plus revendicatif et plus militant on va dire ou juste tout simplement aussi montrer bah, qu'il que, que y a des vies, qu'on n'est pas forcément là que pour faire du, sens, du, du sensationnalisme et tout ça et moi, je pense que c'est ça qu'il qui, qui faut montrer aussi à la télé, c'est qu'il y a des personnes mais qui s'en sortent dans la vie, quoi. <rire> tout simplement. Euh, mais je veux dire, qui ont aussi un, une vie euh, positive, euh, qui ne pas forcément, euh, comme tu as dit, enfin euh, bois, bois de boulogne. Ou... Bah, mais, mais, mais même Et si ça, c'est une fille du bois de boulogne,
2: ce que je veux dire par là, c'est qu'on on l'interroge pas dans la façon de dire euh, « bah, pourquoi tu as fait ça ?». Non, on l'interroge en lui disant, tu gagnes combien C'est quoi tes horaires Mais est-ce que c'est vraiment un choix Non, ce n'est pas un choix. Je veux dire, s'il si y en a qui font, qui font escorte, bah c'est malheureusement parce qu'elles n'ont pas trop autre chose. Moi, je veux dire, quand j'étais en banque, D'accord. du jour au lendemain, j'ai dit que je faisais une transition, euh, l'ARH la m'a appelé le mardi, on m'a dit, vous quittez les bureaux mercredi soir. Et si vous ne dites rien, on vous fait un chèque. Ouais. Et si vous dites, de toute façon, on est une banque, on ira jusqu'en cassation, c'est 20 ans sauf que sans emploi, comment vous allez faire Une fois, je suis allé à Pôle emploi, parce qu'on m'a mis un stage pour, retrouve, pour m'apprendre à retrouver du travail. Ouais. J'ai regardé la dame, je disais rien, elle fait l'appel, elle dit, pour les personnes qui ne se sentent pas susceptibles ou intéressées par ça, levez la main. Je lève la main, elle me dit pourquoi Je lui dis, ben, ça m'a bien intéressé, il y a encore monsieur. Elle me dit, ah oui, c'est vrai, ça va être compliqué, vous pourrez rentrer chez vous. Là, Voilà. J'ai envoyé des tonnes de. Euh, parce que, pas ben, un temps, je me disais, je vais me stabiliser, je paye un loyer pour rien, je suis jamais chez moi. Voilà. Donc, j'ai dit, là, je vais postuler. J'ai postulé à des emplois où j'avais. Même mon CV était largement meilleur que le poste qui était proposé. Soit je n'ai pas eu de réponse. Mmh. Soit c'était une réponse lambda. Non, vous ne répondez pas aux critères. Il y en a un même, j'ai envoyé. Bah, ben, malheureusement, j'ai plus d'expérience que tu ne veux. Donc, je vois pas c'est là où je ne corresponds pas, quoi. Ouais. C'est que des choses comme ça. Moi, j'ai des amis, j'ai une seule amie trans qui travaille dans le milieu du, de, du nucléaire, qui est Secret Défense. On en parlait avec Virginie, ouais. mais c'est la seule. Julia, je veux dire, elle a, elle a des diplômes. Elle est, elle est quoi Elle est femme de ménage. Il y a hum. combien de trans qui arrivent à avoir une vie classique,
0: ont des postes, mais qui ne sont pas liés à leur diplôme Il y en a énormément je vois de mode de, dans le milieu de l'informatique on a, il y a pas mal de personnes concernées qui sont dedans, que ce soit dans le développement ou dans la technique. C'est vrai qu'on est beaucoup de femmes trans à, à travailler dans, dans, dans le milieu de l'informatique. Mais ça, ça c'est bien, parce que ça moi tu vois je ne le connais pas.
2: Mmh. Et c'est vrai que bah, moi une personne là dedans qui ne connaît pas l'informatique et tout ça, qui va vouloir m'orienter vers des métiers comme la vente, la banque ou des choses comme ça. Et ben malheureusement, on, on nous dit que qu'on correspond pas, que ça va être trop compliqué pour la clientèle, que ça va être trop compliqué... Enfin, quand on nous le dit, hein, parce que bien sûr, il y a des fois, on sait nous caresser dans le centre du poil pour éviter qu'on aille voir l'inspection de travail. Hein. Mais, euh, mais voilà, c'est... Euh on nous le dit gentiment, mais on nous fait comprendre qu'on n'est pas dans les cases. Donc, si on n'est pas dans les cases, c'est trop compliqué, faut trop expliquer. Donc, ben, écoute, on préfère prendre quelqu'un qui aura peut-être moins de diplômes, mmh. mais où il y aura pas besoin d'expliquer la sexualité. Alors que ce n'est même pas une question de sexualité, mais bon, voilà.
0: Avant de repasser dans le milieu de la photo, parce que c'était notre sujet ah, oui. aussi, on va écouter Kim Jenny Sokoloff, RGB Colors.
3: Culture. de 17h à 21h 4.5 FM sur Radio Pluriel avec Léa,
0: avec Léa de retour pour la deuxième partie de l'interview de Clémence et on va reparler de la photographie du modeling non du modèle photo c'est, ah, modeling, c'est autre c'est chose, chose. <rire> et euh, est-ce que tu trouves qu'on va vers une évolution Pas dans le modèle photo. Tu trouves que c'est pire ou c'est m- moins pire C'est pareil.
2: C'est exactement pareil pour le moment. Enfin, moi, je ne vois pas l'évolution. Euh, l'évolution, elle se fera quand on nous donnera euh, une image beaucoup plus safe, beaucoup plus classique, beaucoup plus dite normale. Pour le moment, euh, enfin... Comme je te disais au téléphone en off, Andrea Fleury. Oui. Elle fait partie de la plus grande agence de mannequins qui existe à Paris. Il faut savoir que cette agence-là, par an, si elle prend trois personnes, c'est le maximum. Je veux dire, oui. on est quand même très très, on est des millions en France, et elle prend que trois personnes par an. Je veux dire, c'est celle qui a sorti le Schiffer, qui a découvert Naomi Campbell. Enfin, c'était la plus grande agence mondiale qui existe dans le mannequinat. C'est pas n'importe qui qui rentre. Est-ce que tu la vois dans les publicités Non. Non C'est qu'à l'étranger en Elle cas, est tout le temps en Espagne, elle est tout ouais. le temps à New York. Elle est... Mais voilà, en France, aucune, aucune, elle a fait aucune couverture. Et pourtant, elle, est passée... elle a été dans... dans le casting de Miss France. Bon, elle a été refusée. Mais en attendant, on aurait pu lui offrir des couvertures pour ça. C'est non. Ça. Est-ce qu'elle est passée dans TPMP Non. Parce qu'elle est trop safe. Elle est trop... Euh... On fait... On les médias ont besoin de, 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 de s'alimenter de salles en fait ouais, De buzz.
3: Et c'est ça ouais. en même temps ne pas passer sur TPMP euh, c'est une bonne chose <rire> non
2: mais je suis d'accord avec toi mais ce que je veux dire voilà c'est qu'on ne nous donne pas la voix comme on de, devrait nous la donner normalement si, si tu passes à TPMP c'est soit pour te faire euh, euh, tuer par, euh, par les chroniqueurs euh, par des sujets qui n'ont même pas enfin quand je vois les sujets, mais moi je veux bien être chroniqueuse aussi. Parce que euh, j'ai pas besoin de travailler trop longtemps et au moins euh, je gagne ma vie. Hein, euh, sincèrement. Je veux dire, quand euh, on leur dit, on leur fait passer des notes, de dire plus plus transsexuel mais transgenre et que ça continue à être transsexuel, mais garçon, t'es payé pourquoi C'est clair. Donc, non, je, je trouve pas. Au contraire, je trouve qu'on on régresse parce que plus on parle des trans et plus on nous dit oui, arrêtez de nous rabâcher avec ça, c'est bon. Et puis, eux, quand ils vont avoir un cambriolage, il va falloir en, en entendre parler pendant trois mois. C'est clair. Donc, non, je, je trouve pas qu'on avance dans ce milieu-là. Euh, je vois Léana, excuse-moi, Bichette, mais elle s'est fait refuser il y a quelques temps son, son ALD. Il a fallu qu'elle se batte pour retrouver une ALD, mais est-ce normal qu'on nous l'enlève comme on en a envie bah, ben non. Donc, tout ça, non, je trouve pas qu'on, qu'on avance. On veut faire. C'est pareil, on veut faire des économies, puisqu'on lui a dit que c'était pour économiquement, que la Sécu avait bien de faire des économies. Mais on veut faire des économies de bouche en lèche sur certaines choses qui ne sont pas la priorité. Mmh. La priorité, c'est déjà que la personne se sente bien. Si tu ne te sens pas bien, comment veux-tu Bah, ben, on finit comme Léo. Ouais. Voilà. Et ben, je trouve que non, justement, on ferait. On a de la chance. En France, on a énormément de chance, on a la sécurité sociale, on a plein de choses. Et, et moi, je suis content d'être en France pour beaucoup de choses. Mais malheureusement, les mentalités, il faut qu'elles avancent. On est en 2023, on n'est plus dans les années 90. Déjà, j'ai trouvé que la peine de mort sur les gays, tout ça, ça a enlevé. Il y a très, 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 à très tardivement, puisque faut savoir que c'était encore pénal dans les années 90. Donc, on euh, ne peut pas trouver qu'on est, qu'on, qu'on est avancé sur la société, puisqu'on on a besoin de cases à l'heure d'aujourd'hui. On a même, on a même su, nous, maintenant, nous trouver qu'il fallait dire il, que maintenant, les parents, il ne faut plus dire papa, maman, c'est parent 1, parent 2. Mais non, ce n'est pas ce qu'on demande. On demande simplement la tranquillité.
3: Anne Je reviens à cette question de société par rapport à ce que tu disais et le fait que, pour toi, on régresse. Est-ce qu'on ne s'adresserait pas euh, aux mauvaises interlocutrices. c'est-à-dire est-ce que par exemple euh, pour se faire en tout cas pour faire avancer les choses on dépend pas trop de personnes qui n'en, en fait ne nous apportent pas grand chose
2: je pense surtout qu'on ne nous propose pas les projets qui ne nous apportent pas grand chose on nous proposait des projets qui nous apportent quelque chose euh, on se mis en lumière pour des bonnes
3: raisons et ça avancerait Justement, tu me disais tout à l'heure, je reviens sur un propos que je te disais, est-ce que nous-mêmes on ne s'enferme pas dans un carcan, ou est-ce que nous-mêmes on ne se piège pas toutes et tous seuls tout seul, euh, Quand je pense par exemple aux médias XY médias, qui s'est fait tout seul pour des personnes trans, euh, fait par des personnes trans, euh, là aussi je pense qu'il y a une certaine limite à la portée de ce genre de, de, d'initiative, est-ce que euh, on est vraiment trop limité pour faire des choses par nous-mêmes, entre nous-mêmes, pour faire avancer les choses
2: Je pense que l'être humain n'a aucune limite, rien n'est impossible. Sauf que euh, si on a, quand on avance en communauté, on est toujours plus fort. À l'heure d'aujourd'hui, euh, je trouve que on vit dans un monde où c'est chacun pour soi. Euh, je suis trans, je l'assume et j'en suis contente. Sauf que quand je vais dans les soirées trans, on me regarde dans le chien de faïence, on m'a déjà tiré les cheveux pour savoir si c'était des vrais cheveux. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui font que...
3: Là, tu on... parles en France.
2: Ouais, ouais. Je me dis, putain, mais la solidarité, quoi. Enfin. On est tous dans le même bateau, on est tous dans la même galère, on est tous dans le même problème. Pourquoi on ne s'entraide pas au lieu de se regarder et dire c'est elle la plus belle, mais non, elle n'a pas le droit et elle, pourquoi elle est... Elle... Non, ce n'est pas
0: comme ça. Et ça, c'est beaucoup en France. Eh bien, tu vois, euh, là où personnellement, j'ai passé mes meilleures soirées avec des personnes euh, on dire, euh, queer, euh, trans, euh, enfin, LGBTQIA+, euh, c'est dans des soirées alternatives comme, comme au grande Zéro, par exemple, où là, tu n'as aucun jugement, tu tu as du respect, t'as... en plus, il tu... y, a... y a des performeurs sur scène. Euh... Et, euh... Et c'est tellement, c'est tellement cool. Mmh. Euh... Et, on... Et d'ailleurs, lors de la soirée du 23 septembre au... Au... au GZ, on a eu l'occasion d'ailleurs de faire un, un studio déporté pour la soirée, euh... pour l'événement, pour interroger les... les artistes concernés qui passaient. Et, euh, et on a été très bien accueillis et ça s'est très bien passé tout le long de la soirée. Ah, mais attention, hein, je ne dis pas qu'on est tout le temps mal accueillis. Oula,
2: je ne veux pas faire passer ce message-là parce que ça ne serait pas du tout ça. Je veux dire, mais moi, ma vie sociale, elle est bien. Euh, j'ai des amis. Mais c'est, con... c'est le premier regard en fait, qui fait que c'est compliqué. Je veux dire. Euh... Il y a certains lieux où je sors, où, où je m'éclate. Attention, ouais, hein. ouais. je veux dire, il y a des lieux où, où je kiffe aller et j'y retournerai sans aucun problème. Mais il y a trop peu de lieux, en fait, je trouve. C'est ça le problème, c'est qu'il y a ouais. trop peu de lieux. Je veux dire, une personne qui vit en campagne, nous on est des provinciales. Bon, toi tu habites à Lyon, tu habites dans une grande ville. Mais moi, je suis toute seule en campagne. Je veux dire, je suis un peu apeurée, je me suis retrouvée toute seule. Je me suis retrouvée toute seule, je ne savais pas par où me retourner, je ne savais pas qui je devais contacter. J'avais perdu mes amis parce qu'ils ne comprenaient pas ma transition. Mon mec m'avait largué, je me suis retrouvée vraiment toute seule. Il n'y ben, avait, avait pas ce lieu où je pouvais me dire, j'y vais, je vais me sentir bien, je vais me sentir aidée, je vais avoir la main tendue. Parce que rien n'est impossible, ça c'est vrai. Mais il faut toujours une main tendue. On avance toujours, quand on est plusieurs, on est plus fort.
0: Mais je reconnais que quand j'étais à Nantes en, 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 et en campagne chez mes parents, euh, c'est vrai que c'était compliqué de trouver euh, des, des soirées safe. Euh, c'est ça. Safe. De réseau. Euh, ouais, et de réseau safe. Euh, c'est comme un exemple. Dans la ville la plus proche, toi. Depuis que je suis trans, je n'ai jamais été aussi. Alors, en, en tant que gay,
2: je n'étais jamais célibataire. J'ai eu tout le temps des relations sérieuses. Ouais. Depuis que je suis trans, ça fait trois ans, pour la on va bientôt le fêter, que je suis célibataire. Parce que. Bah, parce qu'il n'y a rien. Je veux dire, c'est soit sur les réseaux, et surtout, tout de suite sur les réseaux, bah, t'es tranquille. Donc, c'est dick pic, t'aimes ceci, t'aimes cela, et je te parle comme, euh, voilà. Je peux pas dire les mots parce que voilà, mais, il n'y a plus ces rencontres comme avant où, euh, tu pouvais aller boire un café, il y avait la rencontre. Ah. Là, c'est tout de suite, euh, elle ne me parle pas. Bah, attends, je vais lui envoyer une dick pic, elle va être en chaleur. Bah, non, non, non. Euh, c'est pas, c'est, c'est pas comme ça que je, toi, tu hein. me résumes. Euh, j'ai arrêté Insta, là, pour le moment, parce que je me réveillais tous les matins. J'avais au moins 30 euh, voilà, 30 gourdins. Alors je veux bien, hein, mais au bout d'un moment, je veux dire, je suis pas, je suis pas heureux d'itcher de la table, quoi. Donc euh, j'ai besoin un peu de repos aussi, parce que moi ça me fait pas rêver. Mais malheureusement c'est ça.
3: Je voulais revenir sur euh, sur le sujet du modèle. Ouais, avant bah, bon,
0: je parle trop.
2: Mais non, non,
3: c'est pas ça. C'est juste que malheureusement, ce qu'on constate, c'est que effectivement, dès qu'il s'agit de personnes trans, qui essaye d'exister sur les, réseaux, sur les réseaux sociaux pardon euh, euh, ou qui se montre ou alors qui sort tout simplement et eh bien effectivement elle va être sexualisée, elle va être objectifiée. Euh... C'est ça qui est grave parce que dans les années 70, moi je regardais ma grand-mère,
2: elle m'a porté des mini-jupes, et on l'a, on l'a... elle n'était pas sexualisée, c'est pour ça que je dis qu'on régresse. Ouais. C'est parce que dans les années 70-80, oui la femme n'était pas bien vue, mais en tout cas elle mettait une mini jupe c'était pas une S-A-L-O-P-E, hein. euh, c'était pas une marie couche là ou des choses comme ça. Maintenant tu mets une mini jupe oh là là, le mélodrame, c'est limite si la vieille d'en haut ne va pas descendre pour te demander euh, si tu veux pas te taper sur Marie. Euh... Après c'était une
3: autre époque bien évidemment.
2: Euh, oui mais voilà, c'était une autre époque où il y avait moins de droits. Mais par contre, au niveau de tenue vestimentaire, tu avais une totale liberté que tu n'as plus à l'heure d'aujourd'hui.
3: C'est vrai, mais dans ce cas-là, en tant que toi, cest à dire en tant qu'individu, est-ce que tu ressens, peut-être par le biais des réseaux sociaux, par le biais de ton expérience, par le biais que toi tu arrives à avoir un certain succès, tu te ressens porter quelque chose de l'ordre de l'iconographie, même si c'est fort comme mot, de modèle pour les autres J'essaie. Alors
2: j'essaie, j'essaie de donner une, une autre image de la personne transgenre. Il y a des fois, je peux paraître un peu, je veux dire, pour qu'elle se prend celle-là. Ou... Mais c'est pas du tout ça. C'est Simplement que quand je vois, je vois mon parcours et je vois le parcours d'autres filles, je me dis putain, mais qu'est-ce qu'elles doivent en chier parce que si elles en chient autant que moi. Donc, ben, je me dis si une personne montre qu'elle peut faire autre chose, les autres peut-être suivront. Mais pour ça, ben, il faut qu'on soit euh, soudés, il faut qu'on comprenne les autres. Mais les, euh, est-ce que les,
4: les, les, les femmes euh, bio, ont, dans le domaine du mannequinat, n'ont pas exactement les mêmes problèmes
2: Non, c'est moins cru. <rire> c'est, moins, c'est, c'est plus, c'est plus, c'est plus comment dire, arrondi. Mm. La phrase va être plus, plus subtile, plus, plus délicate. Euh, moi, on va me dire, de euh, bah, toute façon, euh, si tu veux réussir, t'as intérêt de te mettre à quatre pattes et à la fille, on va lui dire, ah, t'es jolie, tu veux, que je te... tu veux qu'on aille boire un verre, tu veux... je peux te payer un restaurant et puis, euh, voilà, on va la faire rêver. Moi, on va pas me faire rêver, moi, moi on va me dire, euh, allez, au charbon ma fille. C'est, non, c'est, c'est... l'approche est différente. Par exemple, Léana était là, hein, j'ai parlé avec un mec sur Messenger. Le mec, super bien, je veux du sérieux. Nan, nan. Je dis, Aléana, prends parce qu'elle me dit tout le temps, ouais, mais toi, tu parles mal. Nan, nan. Mmh. Je prends. Elle prend et tout. Elle lui dit, bah, par contre, euh, je suis trans. Ah, bah, le discours. Il n'y avait plus de restaurant, il n'y avait plus de relations sérieuses. Ouais, mais moi, je suis un mec qui veut de la liberté, je ne veux pas me prendre la tête et tout Et la seule chose qu'il m'a proposé comme question après, c'est si j'étais opéré du bas et la position que je préférais. Alors que les 20 minutes avant que je sois trans, il me propose un
0: resto, euh, il me draguait comme une fille classique quoi Et euh, justement après, euh, dans, alors, du coup, quel message positif quand même tu pourrais faire passer eux euh, euh, aujourd'hui en tant que modèle En tant que modèle
2: ouais. euh, bah, Qu'il faut y croire qu'à force du travail on y arrive toujours. Je veux dire, moi pour Afida par exemple je croyais pas du tout, hein. je me suis réveillé un matin, je regardé les bichettes, je lui ai dit écoute il y a Afida qui fait un casting, je m'inscris, on verra bien ce que ça fait. Bon, bah, il y a 15 000 personnes qui se sont inscrites. On s'est retrouvé ouais. avec deux. Mais j'ai cru. Si tu... C'est ce que je disais à Léo. Je disais à Léo, dehors, je... dehors quand on faisait la pause. Je disais, mais c'est bien ce que tu dis, j'aime bien comment tu chantes et tout. Mais si tu à ce que les gens viennent te voir, bah, tu vas attendre un moment, hein, parce que alors, sur le marché, euh, des chanteurs, des chanteuses qui chantent bien, qui font du rap, etc. Il y en a des de mille, il y en a des milliers. Tu, et si toi, tu ne sais pas faire ta différence, personne ne la fera à ta place.
0: Est-ce que justement, il faut aller en mode euh, vas tente, euh, contacte ouais. la personne euh,
2: bah, Là, tu vois, je fais un casting qui. Euh, c'est pour ça qu'elle me filme. Euh, je me présente à Secret Story. Si je suis pris, tant mieux. Je sais que j'ai passé la période de péremption. Je sais que je suis un vieux pauvre, bon bah écoute, on va y essayer quand même. Mais en tout cas, si je suis prise, bah tant mieux. J'ai, j'ai envie de te dire, j'aurais essayé. J'aurais essayé, je me serais éclaté. Et euh, si je suis prise, bah au moins, je repasserai ici et je vous signerai des autographes. <rire> non, je rigole. Mais euh, et si je suis pas prise, bah tant pis, ça m'aurait fait une expérience de plus et je pourrais le mettre dans mon CV.
3: Vous nos autographes, nous
2: bah, bah, Il y a même des bisous, si <rire> tu veux, gratuit,
0: il n'y a pas de problème.
3: On va rester hors je... caméra.
0: <rire> et je pense qu'on va. Du coup, on va commencer l'instant promo, mais avant ça, on va écouter le titre d'Affida Turner High Energy.
2: Où je suis juste à l'ouverture du rideau. Il hein. faut le dire, je suis vraiment au début du clip. J'ouvre le rideau sur Afida Turner, quand même. Hein. <rire> ah
7: It was only last week that we first met When I'm walking down the street You came in for me and me
3: l'émission live du mercredi.
0: Et c'est l'heure de retrouver Léo pour son deuxième titre euh, de... Du coup, qui s'appelle...
1: Teko. 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 Ok. Mets-toi là. Bouge pas d'un doigt. Faudrait pas qu'on te voie, ta vie elle se fera pas là Mais peut-être bien au fond des bois, avec tes potes les marginaux Pousse-toi, mets-toi sur le déco T'es pas adapté pour les rouages de notre société Nous on aime ce qui brille, pas ce qui est cassé On cherche des gens pour pour huiler les éléments, pas ceux qui font que les briser Faudra que tu rigoles à nos blagues, que tu gobes nos salades, que tu t'émerveilles face à nos prouesses et que tu crées de nos bassesses. Et si tu refuses, ce sera les UP, sans aucun moyen de négociation. Tu files direct chez les tarés, sans aucune autre discussion. Ferme-la et va dans ta chambre. La tienne sera capitonnée, il y aura des barreaux aux fenêtres pour t'empêcher de t'envoler. Ça va faire 20 ans que je déprime Au moins 30 minutes que je trouve pas de rime J'ai pris 6 mois ferme En réalité ça fait beaucoup plus longtemps que je suis cloîtrée dans ma boîte crânienne On te dira que ça va aller Que tes bras faut pas les baisser Qu'à partir du moment où tu prends ton traitement y a pas de raison que tu vives pas normalement NORMALEMENT La vie c'est pas prendre des cachets pour maintenir ton envie de vivre en vie et ne pas tout gâcher Tu continuais à tourner en rond dans ton chez-toi Aujourd'hui tu as fait le coup sur ton bocal 153 fois Tu as culpabilisé 178 de voir ton bordel éventré et cette vie dehors qui s'agite Madame la psychiatre, sans vouloir vous offenser, je pense que je ferais mieux de passer à quatre pattes sur votre canapé. Là, au moins, vous pourriez apercevoir le fondant de mes fêlures. Si je m'auto-mutile, sabote, radio, c'est pas parce que j'ai la tête dure. C'est parce que j'ai peur qu'on ne retrouve que mes os, que demain il fasse encore beau, qu'on me dise que le travail c'est la santé et qu'il faut que j'arrête de me l'esquinter. Il va falloir que je trouve une luchute à ce texte qui n'est qu'une lutte. Ma dernière rime ira aux personnes qui ont lâché l'affaire face à cet assassin de société. Qu'elles illuminent la lune quand la nuit est claire, qu'elles brillent dans la lumière et vivent nos libertés. Voilà, voilà. Bravo. Merci. Wow. Ouais, Merci, c'est trop fort.
0: fort. Ça dégage une émotion. <rire> euh, bah, génial. A euh, chamboulé. <rire> un petit peu, pardon. <rire> euh, ouais, les rythmes. Enfin, le flow, il était bon. Là.
4: Ouais. Euh, je reprends ma casquette. Ouais,
0: le flow est très bien. Les instrus
4: sont bien aussi. Ouais. Hein, tu choisis des, des choses qui sont. Euh, bien bien à propos enfin bien cohérent avec okay. euh, ce que tu chantes euh, donc il y a il ouais, y a une belle euh, belle cohérence un euh, jolie groove merci euh, beaucoup François
0: merci ouais, moi. Ouais, ça le fait ouais, ouais, Trop <rire> en <bien>. deux mots <rire> Super. et j'ai envie de dire que tu nous as bien transmis <rire> <J'ai> <rire> et tu nous as bien transporté
7: ah bah génial euh,
0: nous on se retrouve euh, bah, l'année prochaine Ouais, ouais, ouais. Et, 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 et Virginie, et on va aussi et encore euh, remercier Clémence Bien Léana qui est, qui est à côté et euh, Léo. Hum. Bien sûr, et merci Léo d'avoir, d'avoir interprété tes deux titres live qui ont été tout simplement géniaux. Merci à vous.
3: Moi j'ai envie de dire quand même, il reste quand même assez de temps. Est-ce qu'on peut quand même demander euh, ah pardon, euh, je suis allé trop vite? Bah oui, tu as envie de vite te de débarrasser des gens, qui nous <coughs> mais évoient. non, pas du <coughs> tout. <coughs> <C'est scandaleux. coughs> Non, j'aurais voulu savoir si bah, nos invités avaient un mot pour la fin quand même. Ah Bah oui, bien sûr, le mot de la fin. Mais comment c'est Waouh oh,
1: wow. <rire> Aimez-vous bordel euh... Merci beaucoup les... <rire> 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 euh, Le mot de la fin, bah merci. De... Bah moi je suis, je suis touché toujours d'avoir des espaces de parole où, euh, où on peut justement où je peux faire un peu entendre ma voix vis-à-vis de l'hospitalisation, vis-à-vis de la transidentité. Vis-à-vis de moi, en général, de ce que je peux représenter. C'est cool, ça fait plaisir. Donc merci beaucoup à vous qui organisé cette émission. Bah, merci à toi surtout. Et voilà, ça fait plaisir.
4: Et, et à suivre surtout.
1: Avec plaisir. <rire> moi je vais
2: vous dévoiler, euh, pour les gens qui me suivent sur Instagram et, et pour les gens qui me connaissent, le, le tatouage que j'ai dans le dos, puisque c'est une écriture elfique. Et je pense que ça prendra toute la, tout son sens ici. Cette phrase, c'est « Vis tes rêves, mais ne, fais de ta vie un rêve, deviens qui tu es, car rien n'est impossible. » Voilà, tout simplement. Il faut euh, devenir qui vous êtes réellement, accrochez-vous à ça, et euh, c'est comme ça que vous vous aimerez, tout simplement, en fait. Et en attendant, ben, je, bon, parce que quand même, c'est, les f- c'est la fin de l'année. Ouais. Je souhaite un joyeux Noël à tout le monde, à toutes les personnes qui nous écoutent. Euh, une super année. Les personnes qui se sentent seules, sachez il bah, y a Léa, il y a Virginie, il y, y a toute l'équipe de la radio qui, qui est là pour vous soutenir. Je pense qu'elle vous aime fort, puisque c'est des personnes qui donnent du temps bénévolement. Donc, il faut le dire aussi. Donc, bravo à vous. Hein, ouais. Parce oh, bah, c'est que, c'est grâce à a vous, a vous, voilà. Mais c'est tout le plaisir et pour nous hein. ouais, bah ouais mais quand même et puis bah moi j'espère quand même vous revoir très vite parce que j'ai passé un super moment pour les personnes qui sont invitées à la radio qui ne savent pas si elles devraient venir ou pas bah moi je vous invite à venir parce que c'est des personnes qui sont adorables Pareil. qui oui. vous accueillent oui. super bien et on se sent comme à la maison voilà merci beaucoup Clémence ben bah de rien c'est pensé,
0: c'est
3: sincère ça nous va droit au cœur merci merci vraiment. beaucoup Clémence et,
0: euh, et justement, pour rebondir un peu sur ce que tu viens de dire par rapport à, à la phrase que tu as dans le dos, sachez que ce samedi, je mixe au, au Grande Zéro. Yes. Et, et j'ai mis en place, je suis en train de mettre en place, et c'est, c'est une partie que vous allez écouter euh, samedi au Grande Zéro, euh, dont j'ai créé un, euh, euh, un texte euh, récemment, que j'ai publié sur, euh, sur Instagram et sur euh, Facebook, qui s'appelle Racine. Justement, ça retrace un petit peu. Euh, euh, bah, comme quoi, en fait, c'est faire de faire de tes rêves une réalité. Et en fait, j'ai appelé le projet. Le rêve est réalité. Ah, bon. Et euh, ce que je souhaite faire à travers les 7 enfin à travers les musiques que je vais diffuser euh, ce samedi soir, c'est un peu de vous raconter une histoire euh, pour avoir ce ressenti-là. Comme quoi, bah, en fait, croyez croyez en vous justement. Faites de vos rêves une réalité et et vous verrez. euh, Personnellement, c'est des rêves que, par exemple, passer à la radio ou ou même mixer sur scène, on m'aurait dit ça il y a 10 ans. euh, -hmm. J'aurais pas cru. J'aurais pas cru du tout. Et au final, euh, bah, la vie a fait fait, que tout devient possible euh, suite suite ton destin. Alors,
2: bah, tous les gens qui nous écoutent à la radio, hein, vous savez ce qu'il faut faire. Si vous voulez venir nous voir samedi, on sera en présence avec Léa pour l'écouter. Donc ben, si vous voulez nous rencontrer, hein, venez nous voir.
0: Où Léa Grande Zéro C'est au, c'est au Grande Zéro, c'est à, c'est à la en euh, derrière le c'est derrière le, le, le carré de soir, il me semble. Oui,
4: c'est ça. Alors m- moi, je rajoute hein, qu'on euh, a accueilli, on a interviewé Léa le, la semaine dernière sur Fast Track, elle nous a fait une démo euh, live en studio, ouais. Ouais. il faut absolument que vous veniez écouter euh, Léa, c'est juste, euh, c'est une mixeuse de, de tueries, quoi, et euh, beaucoup, vraiment, vrai. euh, c'est et elle a un talent incroyable si vous voulez vraiment écouter du bon son du, de la, de, du bon mix et ben vous venez tous toutes au, à Grande Zéro samedi prochain
2: 16 décembre On go, c'est plus moi j'y vais, Merci. on sera là Ça marche. Non, on vous remercie
3: tous et toutes on vous souhaite une bonne <rire> fin d'année et puis on espère vous retrouver tout prochainement c'est à dire le 3 le 3 janvier pour Transculture et le 10 janvier, 10 janvier pour, pour Fast Track. Track nous on vous laisse euh, sur ça pour cette année, et on vous invite à rester bien à l'écoute de la radio, car tout de suite, ça va être la nuit de la poésie avec Bernard, une belle nocturne avec de beaux et de belles invités autour du micro, portez sur les mots. Restez avec nous, on vous aime. À très 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 très. Et surtout, bientôt. prenez soin de vous, c'est important. À on vous faut... like.
0: Bientôt, à bientôt. À bientôt.